0: Herzlichen Glückwunsch. Ich wollte eigentlich sagen, guten Morgen äh, zur, <lacht> wow, zur neuen Folge Laufen, liebe Erdnussbrutter, äh, Folge 62, wie sich das gehört, in der Früh im Morgengrauen aufgenommen, mit ein bisschen Porridge noch äh, auf dem Mikrofon. Ähm, ja, so geht's, denke ich. Ich begrüße hier meinen wunderschönen und wunderschnellen Podcast-Partner Daniel.
1: Wunderschnell. Guten Morgen, lieber Niklas. Wir, wir, waren, wir haben angefangen mit unserem Vorgespräch und waren sehr, sehr müde und am Ende des Vorgesprächs waren wir immer noch sehr, sehr müde, aber albern. Das heißt, eigentlich beste Voraussetzung für eine ganz, ganz tolle neue Morning Show auf eurem Lieblings, äh, nicht, nicht gebührenfinanzierten Sender in diesem Internet drin. Noch nicht. Und, äh, no, noch nicht. Wie gesagt, also wir, wir bleiben dabei. Es gab ja schon erste Reaktionen. Ähm, Nervt doch einfach den Lokalsender eurer Wahl und sagt, hier hört doch mal ein, hört doch mal rein bei Laufen liebe die Beatnusbudder, die verschlucken nicht nur Vokale, sondern auch Meinungen ähm, und sind mindestens, <lacht> umgeben sich mit mindestens mit genauso vielen äh, unerträglichen Leuten wie Extinction Rebellion. So. so viel dazu, lieber Niklas, wie geht's dir?
0: <lacht> oh je, ähm, ja, also mir geht's äh, poh, müde, hungrig, kaputt, verwirrt. So ungefähr, denn wir nehmen jetzt eine Woche ziemlich genau vor dem Frankfurt-Marathon auf, über den wir bestimmt äh, jetzt mal noch ein bisschen ausführlicher sprechen wollen. Ähm, genau, deswegen äh, bin ich mir ganz unsicher und habe ver völlig verlernt, wie man denn so richtig tapert und ähm, ja, versuche einfach ganz viel zu schlafen. <lacht> und wie läuft's bei dir?
1: Eigentlich kann ich das komplett übertragen. Ich habe dieses Jahr schon sehr, sehr häufig und sehr, sehr viel getapert und irgendwie habe ich trotzdem immer noch nicht den Dreh raus, wie das funktioniert. Ich bin auch einfach dauerhungrig, dauermüde. Ähm, gut, hatte jetzt <lacht> gestern auch Nachtschicht, von daher äh, müde sein ist, glaube ich, jetzt auch legitim. Und äh, ja, freue mich. Also irgendwie wird dir wahrscheinlich ähnlich gehen, aber so, so ein Wechselbad aus Ich freue mich alle fünf Minuten wahnsinnig auf diesen Frankfurt-Marathon. Und dann bin ich wieder ganz, ganz betrübt und demütig und denke, oh je, was wird das wohl geben? Ich denke, das wird vielleicht bis Sonntagmorgen noch so oder in ähnlicher Art und Weise weitergehen. Oh je, yeah,
0: also ich muss sagen, bei mir ist das erst so seit zwei Tagen so. Vorher war ich, und eigentlich auch die komplette Vorbereitung, kann man so sagen, sehr ruhig, sehr tiefenentspannt. Ich hatte das Gefühl, so in den letzten Wochen sind um mich herum so langsam alle sehr aufgeregt geworden und... Äh, ich habe einfach versucht, da weiterhin wie ein äh, Fels in der Brandung ruhig zu bleiben. und Aber jetzt so, so eine Woche vorher hat es mich dann auch erwischt.
1: Ist ja, ist ja auch äh, ganz normal. Ich glaube, ich habe den Fehler gemacht. Oder ich habe es irgendwie als gute Strategie empfunden und habe angefangen, mich überall zu hypen und überall so Frankfurt-Kram zu teilen, sei es im Social Media und so Sachen aufzuhängen. Und gestern habe ich unseren äh, Kühlschrank zugeflockt mit Streckenplan Frankfurt, als ob man die Strecke nicht kennen würde. Und haben. Nicht, dass, dass mit du dich verläufst. Äh, mit, mit Niklas, das bist ja du, mit Maria, <lacht> äh, man kann die Lebenspartner schon mal verwechseln, äh, mit Maria äh, ein wenig die, die Strecke besprochen und ich habe so meine, meine Wunsch-Pace und meine Backup-Pace so ein bisschen, bisschen vorgerechnet. Und äh, ja, irgendwie dachte ich, ich begebe mich in so einen Tunnel der, der Fokussierung und der großen Vorfreude, aber irgendwie macht es irgendwie auch äh, Angst und Druck, aber vielleicht auch guten Druck. Ich weiß es noch nicht. Ich werde mir, bis wie gesagt, bis Sonntag werde ich mir Zeit lassen, die ganze Grundsituation zu werten.
0: <lacht> ja, ich habe mir gestern auch äh, nochmal bei YouTube ein Streckenvideo angeguckt und noch ein paar Zusammenfassungen der letzten Jahre. Äh, zugegebenermaßen nur von den Profirennen, mit denen ich wahrscheinlich auch Sonntag gar nicht so viel zu tun haben werde. Was? <lacht> Schauen wir mal. Ähm, ja, ich habe, also mir ist aufgefallen, ich hatte die Strecke irgendwie ein bisschen anders im Kopf. Ich habe vergessen, dass es ist doch bevor es einmal über den Main geht, bei Kilometer 12 oder 14 oder so, dass es da schon noch ganz schön durch die Stadt geht. Ähm, ja, aber das wird bestimmt alles ganz großartig. Und ähm, ja, ich versuche mich jetzt, glaube ich, die nächsten Tage eher ein bisschen abzudenken. Äh, ja, und nicht nur Sachen zu machen, die mit Marathon zu tun haben.
1: Das geht. Also ich finde ja, also was man ja sagen muss und was mir gestern erst auch wieder so richtig aufgefallen ist, wie äh, günstig doch die Frankfurt-Marathon-Strecke tatsächlich für Zuschauer ist. Also wenn du da irgendjemanden hast, den du speziell supporten möchtest, äh, allein am Anfang, ähm, dadurch, dass ja so viele Schleifen dabei sind, du kennst direkt nach dem Start bei Kilometer 1, 3, 7, 9, äh, ich glaube 13 auch noch, kannst du quasi ohne dich groß groß in deinem, deinem Bewegungsradius auszudehnen, kannst du deinen Läufer dann entsprechend oft sehen deine Läufer, Läuferinnen und Lebensabschnittsgefährten und was da sonst noch alles auf der Strecke unterwegs ist. Dann kommt so ein kleines Loch, sage ich mal, bis die Leute so, so ein bisschen aus Frankfurt rausgelaufen sind, Richtung Hülst und, und Nied und dann wieder zurückkommen und dann das gleiche Spiel nochmal. Dann kannst du dich ja, sag mal, auf den letzten 10 Kilometern äh, vom, vom, vom Ziel oder spätestens die letzten 5, 6, 7, 8, kannst du dich ja wieder dermaßen oft an der Strecke positionieren. Das ist ja schon... Es ist schon echt geil und ich habe die Hoffnung, dass man da dann tatsächlich ohne da jetzt mit dem Druck weiter ausüben zu wollen, ja. äh, aber dass man dann dann doch äh, vielleicht ein zwei bekannte Gesichter vielleicht aus unserem direkten Umfeld äh, dann da ähm, an der Strecke erhaschen, erblicken kann.
0: Ja, das äh, denke ich auch. Habe das ja auch letztes Jahr auch äh, ausprobiert, da rumzusupporten und natürlich. Ähm hat man dann Zeit während dieses Lochs, an dem wir da auf der anderen Main-Seite rumlaufen, hat man irgendwie eine Stunde oder anderthalb Stunden Pause und kann sich mal das ein oder andere Franzbrötchen reinwerfen.
1: Und vor allem dieses, dieses, dieses Loch, es ist mal aufgefallen, dass Loch einfach ein unfassbar widerwärtiges Wort ist, ohne es in irgendeinen Kontext zu setzen. Loch ist, also, es klingt so hart, und <lacht> ein, einfach obszön. Ich mag das Wort Loch nicht. Ähm, wie, wie dem auch sei, diese Lücke... In, in der, in der, in der um, Streckenbegleitung, ähm, äh, ist ja auch dann sehr, sehr aufschlussreich, weil das geschieht ja genau zu dem Zeitpunkt, ich sag mal so Kilometer 20 oder, oder 25 bis 35, ähm, da, ist ja, da entscheidet sich ja für viele dann so langsam das Rennen und du weißt dann ganz genau, der Mensch, den ich da gerade die, die Däumlein halte, Uh, je nachdem, in welchem Zustand ich ihn das erste Mal wieder erblicke, uh, dementsprechend kann ich dann entscheiden, in um welche Richtung es geht. Also auf jeden Fall ein sehr, 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 sehr spannender Abschnitt.
0: Definitiv. Also wir werden wahrscheinlich dann noch fröhlich lächelnd und vital aussehend auf die andere Meinseite rausgeschickt und kommen dann als verwandelt wieder zurück.
1: Wir haben gestern auf jeden Fall schon ausgerechnet, weil wir jetzt ja auch einfach irgendwie die Urbanität in der Stadt Frankfurt vertreten als Neusiedler, <lacht> wohnen ja schon ein Jahr hier, wie viel das kosten würde, wenn jetzt äh, mich eine Begleitperson äh, auf dem E-Scooter begleiten würde und das wär, würde bei Lime äh, 37 Euro kosten und ich würde sagen, das ist eigentlich fair. Zumal, wenn du dann vielleicht an manchen Stationen Pausen machst, kannst du ja den Roller wieder abstellen, die Miete beenden und dann neu starten und sag mal, wenn du das lang genug rauszögerst, dann ist es vielleicht ist es vielleicht günstiger, als wenn du den, den Roller die ganze Zeit äh, in Miete betreibst. Aber ich finde 37 Euro für, wenn du jemanden auf dem 3-Stunden-Marathon begleitest, ähm, Voll fair.
0: Ja, ich würde sagen Milchmäd Milchmädchenrechnung, denn äh, du hast dann vergessen die 90 Euro, die du für den Marathon ausgegeben hast, weil du ja disqualifiziert wirst.
1: Insofern man Denke rechtzeitig weil <lacht> dir. Sich, sich, sich angemeldet hat. Bitte?
0: Ja, gut. Ja, gut, wenn man sich, äh, wenn man sich auf dem E-Scooter anmeldet. Ja, wobei ich würde sagen, man wird von der Strecke geworfen.
1: Ja, ich, ich weiß nicht. Also. Ich meine, das ist ja an sich ja auch natürlich Begleitpersonen, Begleitfahrradfahrer oder Pacer von außerhalb, die nicht am Rennen teilnehmen, sind ja offiziell auch nicht erlaubt. Aber wenn dann jemand so auf so einem giftgrün leuchtenden Scooter neben, neben mir her duselt, ich denke das fällt nicht auf.
0: Könnte vielleicht meine Begleitungsstrategie für Transvulkanier sein. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Den neue Offroad E-Scooter. Aber das problem ist, und das hat, keiner, das hat leider keiner bedacht, dass da sicherlich im Start- oder Zielbereich das liegt bestimmt außerhalb des Geschäftsbereichs von Lime oder Tier oder einem x-beliebigen E-Scooter-Anbieter, sodass du dort deine Miete nicht beenden kannst hm. und das dann sehr, sehr teuer wird.
0: Na gut, na schlecht.
1: Aber was ich gestern ausprobiert habe, übrigens Lifehack bei der Lime-App, um die, um die Nachbarn zu nerven, du kannst auf Klingeln drücken und dann piepst da dieser Roller. Und das ist sehr witzig, weil äh, man kann das auch auf einem gewissen Abstand, funktioniert das auch. Das heißt, ich habe gestern im Wohnzimmer gesessen und die ganze Zeit auf Klingeln gedrückt und das Fenster offen gehabt und zugehört, wie sich Leute beschweren. Das war sehr schön. <lacht> so kann man sich auch von seinem Marathonstress ablenken. Ganz ehrlich, E-Scooter für mich die Revolution des deutschen Nahverkehrs. Keine gute, aber... <lacht> Konterrevolution. <lacht> Richtig. Denke ich. Trägt auch ein bisschen mit zur menschlichen Selektion bei. <lacht> ähm, aber egal, lass, lass uns das nicht vertiefen. Apropos uns, menschliche äh,
0: Selektion, ähm, kommen wir mal zum Training. Ähm, okay. Ja, wie, wie lief denn dein Training? Wir haben jetzt tatsächlich, glaube ich, einfach in knappen Monat nicht über unser Training gesprochen. Ich habe regelmäßig fast jeden Tag von dir neue Kilometer in, in meinen Strava rein äh, sliden sehen. Wie lief es denn so bei dir? Was für Umfänge hast du gemacht? Hast du noch irgendwelche mh, besonderen Läufe gemacht? Hast du irgendwas ausprobiert?
1: Insgesamt lief es, äh, muss ich dann doch sagen, ziemlich ziemlich gut. Ähm, ich bin habe mich nicht maßgeblich verletzt, äh, bis auf ein, zwei Zwickereien, die, die dann auch wieder weggegangen sind mit ein bisschen Fürsorge. Äh, ich war nicht großartig krank. Ich hab, wir haben es ja, glaube ich, im Interview mit Stefan äh, in der letzten Folge mal gesagt gehabt, dass ich so ein, zweimal das Gefühl hatte, oh, jetzt, jetzt langsam werde ich krank, aber ich konnte es irgendwie dann doch immer mit ein bisschen Ruhe gleich umgehen, sodass es mich nie rausgerissen hat. Das heißt an sich, richtig gute, ähm, richtig gute Voraussetzung für so ein Marathon-Training, muss man ja fairerweise sagen. Ähm, was ich im Training ein bisschen gemerkt habe, dass das Jahr halt schon lang war und dass ich dieses Jahr schon viel gemacht habe und äh, dass ich vielleicht nicht ganz so verbissen, wie, wie ich es sonst machen würde, an meinem äh, Training festgehalten habe. Das heißt, ich habe versucht... Wie gut es geklappt hat, werden wir dann äh, am Wettkampftag sehen. Aber ich habe versucht, ähm, dieses Mal noch viel, viel intensiver auf meinen Körper zu hören. Und wenn ich eine, wenn ich eine Belastungswoche hatte und ich habe gemerkt, es fühlt sich alles sehr, sehr gut an, dann konnte die auch mal ein bisschen umfangreicher werden als das, was ich mir in den Kopf gesetzt habe. Ähm, also ich bin dann beispielsweise mal zur Arbeit gelaufen, statt mit dem Rad gefahren und wieder zurück. So habe ich dann auch nochmal ähm, fünf bis zehn Zusatzkilometer, je nachdem, ob ich auch zurückgelaufen bin oder nicht, äh, gesammelt. Und... Ähm, hatte dann, glaube ich, als größte Peakwoche woche meiner Marathonvorbereitung irgendwas um die 110, 113 Kilometer, was für mich, für meine Verhältnisse wirklich sehr, sehr, sehr viel ist und ich muss witzigerweise sagen, jetzt in der Retrospektive war es wirklich die Trainingswoche, die sich für mich am besten angefühlt hat, weil ich da keinerlei, keinerlei Wehwehchen, kein, kein Zetern oder sonst was hatte. Es war einfach rundum eine gelungene Trainingswoche. Ähm, ja, habe in den letzten Wochen natürlich dann schon gemerkt, äh, Hast dieses Jahr viel gemacht, so langsam, so langsam vorle das Tribut und ähm, habe dann variiert und habe dann auch mal, wenn ich gemerkt habe, okay, der Körper, der ist jetzt wirklich, der braucht einfach einen Ruhetag mehr, dann habe ich dem auch einen Ruhetag mehr gegönnt ähm, und äh, ja, habe mich da versucht, äh, ein bisschen mein, mein, mein Training dahingehend noch ein bisschen zu optimieren, dass ich halt nicht gesagt habe, so wie sonst ähm, das, Training, das Training läuft ähm, und ich, ich, äh, ich laufe stur hinterher. Ähm, vielleicht, aber, aber was heißt, vielleicht natürlich auch ein bisschen aus der Verantwortung hinaus für die anderen Wettkämpfe, also oder für, meine Haupt, für meinen Hauptwettkampf dieses Jahr, dem WAEW, und auch letztes Jahr für die beiden Marathons habe ich ja mit Adrian trainiert und da war es ja so: da hatte ich ja einen Trainingsplan und ich habe ihm Feedback gegeben, wie ich mich fühle, und er hat dann ja gleich die, die, äh, die Entscheidung mir quasi abgenommen oder, oder getroffen, äh, wie es belastungsmäßig weitergeht. Ähm, jetzt obliegt die Verantwortung mir momentan selbst. Ähm, was ganz schönes, was aber natürlich äh, oder 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 was natürlich mein Problem ist, da ich dazu neige prinzipiell eher zu viel als zu wenig zu machen. Und äh, da habe ich ja in dieser Marathonvorbereitung halt schon versucht entsprechend gegenzusteuern. Wie gesagt, wie das geklappt hat, erfahren wir in <lacht> sechs Tagen <lacht> Zeitpunkt der Aufnahme. Äh, ja, aber ich bin ich bin echt zuversichtlich. Also was mich doch gefreut hat, dass ich es dann nach äh, ja, nach einem kleinen Loch zwischendurch, nach dem, nach dem Allgäu-Marathon relativ fix wieder hingekriegt habe, ein bisschen Tempo drauf zu, drauf zu schaffen. Äh, also die Intervalle, gerade so die Geschichten, Tausende Intervalle und so, nachdem sie echt zu Beginn sehr, sehr schwerlich waren, kam ich richtig gut rein, haben auch äh, richtig Spaß gemacht, sich da mal wieder äh, äh, bis an die Kotzgrenze ranzuführen und diese vielleicht sogar noch ein Stück weiter zu verschieben. Ähm, also habe ich ganz vergessen, wie viel Spaß auch einfach so weiß nicht, sechs-, sieben- oder achttausender Intervalle auf der, auf der Bahn seines Vertrauens machen können. Müssen wir übrigens auch mal wieder zusammen machen. Das waren letztes Jahr irgendwie auch so mit meine Lieblingsfolgen, als wir zusammen äh, Intervalle gejagt haben und dann, äh, und dann danach so ein bisschen Pottikram gemacht haben und uns sieben Weckufos in den Leib gespeist haben. Das ähm, ist irgendwie auch äh, einer, einer der ruhmreichen Erinnerungen äh, in der Geschichte von, <lacht> von Laufen, liebe oder die hoffentlich ewig fort, äh, fort, fortführt. Mal und, äh, <lacht> also
0: nicht die Geschichte, sondern ob es nochmal ein Weg-UFO gibt.
1: <lacht> nee, aber ähm, tatsächlich ähm, muss ich dann doch sagen, äh, und das stimmt mich auch zuversichtlich, ich habe ja auch hier mal meine Trainingsplanung parallel aufgemacht. Ähm, insgesamt, ich glaube, zwei oder drei Wochen war es, nee, zwei Wochen gab es insgesamt so, sogar überhaupt nur in meiner, ich sag's jetzt mal, zehnwöchigen, fokussierten Vorbereitung, ähm, allein auf den, auf den Frankfurt-Marathon wo ich äh, mal downgraden musste, also wo ich meine Einheit verkürzt äh, habe oder, oder, oder habe ausfallen lassen aus äh, Gründen, dass, ich, dass, ich, dass, ich, dass es halt nicht gepasst hat. Ähm. Und ansonsten lief es halt echt, echt gut. Und ich habe die, die Ziele, die ich mir im Training gesteckt habe, ähm, alle, alle weitestgehend erfüllt. Ich habe einen Trainingswettkampf, so wie du, so einen Halbmarathon hatte ich jetzt leider nicht drin. Ähm, aber dafür, ja... Blicke ich da einfach, blicke ich einfach auf meine Intervalleinheiten äh, aus dem September ähm, und denke, das wird schon werden. <lacht> so, so viel monologisiert, äh, Niklas. Wie lief dein Training?
0: Also erstmal, äh, weiß ich nicht. Vielleicht ist es noch zu früh zum Gratulieren, aber vielleicht kann ich schon mal zur sehr guten Vorbereitung <lacht> gratulieren, äh, wenn auch noch nicht zum Marathon. Also wirklich <lacht> äh, sehr, sehr krasse Umfänge. Ähm, Hammer. Also ich glaube, das kann nur gut gehen.
1: Wir werden sehen. Ähm, wie gesagt, also das war, ich habe schon gemerkt, das war ab und an so ein Tanz auf Schneide, so sagt man ja, <lacht> ähm, aber das hat eben auch Spaß gemacht, so seinen, seinen Körper da auch zu fördern und äh, zu fördern und zu, fordern und zu schauen, äh, wie man selber auf die Reize reagiert, so ein bisschen Erfahrung hatte man dann ja schon und äh, so ein bisschen habe ich ja dann auch mit, äh, ja, trainingstechnisch, Trainingsphilosophisch an mir selbst rum experimentiert, aber das hat hat zumindest auch den Impuls gegeben, dass das Training selber noch mal, noch mal mehr Spaß gemacht hat, als es ohnehin schon macht. Aber ich bin ja nicht der Einzige, der sich sehr, sehr gewissenhaft und gewissentlich auf den Frankfurt-Marathon vorbereitet hat. Nämlich du, lieber Niklas, und jetzt kommt dein Part. Hast ja auch trainiert wie ein Berserker.
0: <lacht> äh, ja, das, vielleicht kann man das so sagen. Ähm, ich habe mal zwei, zwei Einheiten exemplarisch rausgepickt. Aus der Vorbereitung und zwar war das einmal eine Einheit, die ich in Berlin gemacht habe. Wir waren nämlich beim Berlin-Marathon, da komme ich sicherlich später auch nochmal kurz drauf zu sprechen, über die ganze Veranstaltung. Ähm, jedenfalls war ich dann am Tag nach dem Berlin-Marathon selber, stand bei mir ein 33-Kilometer-Lauf auf dem Plan. Ähm, ja, und so kam es, wie es kommen musste, <lacht> keine Ahnung, äh, das war der Tag, an dem das Unwetter Mortimer, oder Mortimer, finde ich klingt deutlich besser, äh, über Deutschland gewütet ist und insbesondere über Berlin, was zu umgekippten Bäumen und nicht fahrenden Bahnen und so weiter geführt hat, ähm, ja, aber der Lauf wollte natürlich trotzdem gemacht werden, ich habe mich dann nicht getraut, irgendwie in einen Park oder so zu gehen, weil ich schon morgens, als ich mal kurz äh, die Nachrichten aufgemacht habe gesehen, habe, dass überall in Berlin wohl Bäume rumliegen und rumfliegen und so und habe mich für eine Strecke entschieden, die ich eigentlich auch vorher so im Kopf hatte, nämlich das Tempelhofer Feld. Da war ich schon mal laufen, schon öfter, glaube ich. Ähm, Finde ich einfach ein sehr geiles sehr geiles Gebiet da auf dem ehemaligen Flughafengelände. Problematik, da stürmt es natürlich umso doller, weil absolut nichts äh, nix in der Nähe ist, wenn man da über so eine Landebahn läuft hat dann dazu angefangen zu regnen, es war sehr kalt und das war wirklich so eine Einheit unfassbar. <lacht> ähm, ich hatte dummerweise auch noch zwei, zwei Tempoblöcke drin, heißt zweimal fünf Kilometer im angepeilten Marathontempo. Und teilweise, also egal ob jetzt im Marathontempo oder im normalen Dauerlauftempo, bin ich nicht vorangekommen. Also ich habe, da waren auch Leute, so Fahrradfahrer, die sind fast umgefallen tatsächlich. Ich kann mal ein, ein Foto vielleicht mit in den, mit in den äh, Beitrag stellen. Da waren ähm, auf der Landebahn so hm, Verkehrsbaken heißen die, glaube ich. Ähm, also Verkehrsabsicherungsschilder mit, mit so Betonklötzen unten abgesichert. Die sind auch umgefallen. Ähm, ja, irgendwann wurde ich dann von der, von der fliegenden Mülltonne überrascht. <lacht> und äh, von den Bäumen sind die ganze Zeit irgendwelche Äste und so rumgeflogen. Also es war wirklich ein, ein sehr, sehr irrer Lauf. Habe ich mich erinnert gefühlt an äh, Ludwig, der ja in der WHEW-Vorbereitung, glaube ich, einen 60-Kilometer-Lauf auch auf dem Tempelhofer Feld gemacht hat und auch mit ähnlichen Wetterbedingungen. Äh, ja, Grüße gehen raus, das ist auf jeden Fall. Ja, man, man
1: kann ja schon mal vorwegnehmen, man weiß ja, zu welcher grandiosen BHEW-Zeit es bei Ludwig geführt hat. Also das kann nur ein hervorragendes Oben sein.
0: Hoffentlich wird das nicht meine Marathonzeit, aber, <lacht> <lacht> aber nee, ich denke, dass das passt. Ähm, genau, und anderer Lauf war jetzt vor einer Woche, sprich, ähm, ja, quasi zum, zum Abschluss der, der richtigen Vorbereitung, bevor das Tapering mehr oder weniger eingeläutet worden ist. Ein Steigerungslauf über 35 Kilometer, heißt relativ langsam starten und dann immer schneller werdend, ähm, genau, mit 4,55er Pace die ersten 10 Kilometer, dann auf 4,40 hoch, dann auf 4,30 hoch jeweils 10 Kilometer und dann, das ging soweit alles ganz gut und dann die letzten 5 Kilometer nochmal Marathon-Pace und da habe ich mich wirklich auch richtig abgeschossen. Da hatte ich zum Glück auf den letzten Kilometern Fahrradbegleitung von Franzi. Das ist doch ähm, sehr, sehr gut, da noch ein bisschen äh, Unterstützung zu bekommen. Aber als ich dann da Kilometer 35 durch war, da musste ich mich da auch erstmal äh, ordentlich fangen und habe ein paar Minuten gebraucht, um wieder zu den Lebendigen zu gehören. Das, war, ja, das waren so Schlüsseleinheiten auf jeden Fall.
1: Krass, also die, gerade die, die Einheit am äh, Tempelhofer Feld, die habe ich dann, glaube ich, auch ziemlich zeitig gesehen äh, bei Strava und dachte mir einfach nur, du, 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 <lacht> du fieser Mistkerl, also das war, das, war wirklich, das war wirklich richtig, richtig krass, was du da ähm, was du da rausgehauen hast, also äh, generell diese, 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 diese Einheiten mit, mit, mit diesen Tempoblöcken drin, die, die mag ich ja auch total gern, ähm, also diese, diese Long Runs so kurz vor der äh, vor, vor dem Wettkampf, ähm, weil die halt, finde ich, auch ähm, einfach viel Selbstvertrauen geben, das ist das eine, ähm, aber auch fürs Tempogefühl finde ich viel bringen, einem zeigen, wie sich so eine Belastung anfühlt. Und bei dir halt ganz klar diese, diese mentale Geschichte, wenn man bei diesem Dreckswetter dann noch so raushauen kann. Ähm, Chapeau.
0: Ja, nee, also <lacht> insgesamt bin ich mit der Vorbereitung sehr zufrieden. Bin sehr froh, dass ich mich, ähm, dass ich sehr gut mit den langen Läufen zurechtgekommen bin, weil ich die ja relativ lange nicht gemacht habe. Also Brudi Grimm-Vorbereitung jetzt im Sommer mal ausgenommen. Ich ja eigentlich fast zwei Jahre keine, äh, zumindest nichts, so über 25 Kilometer gelaufen. Und das ging alles sehr gut. Und ähm, ja, also ich habe nicht so, nicht so hohe Umfänge gemacht wie du. Ich glaube, so 80 bis 90 Kilometer war bei mir eher das Maximum, aber ähm, da bin ich auch immer vorsichtig, wegen meiner Verletzungshistorie. Und guck ähm, mal, mal gucken, was beim Marathon rauskommt, ob man das dann vielleicht beim beim nächsten Marathon, der dann vermutlich folgen wird, ein bisschen steigern kann oder auch muss, mal gucken. Ähm, ja, ja,
1: ich würde mir da ich würde mir da gar keinen Kopf drum machen. Also ich bin ja, das das beste Beispiel für maximaler Erfolg mit verhältnismäßig niedrigen Umfängen. Ist ja für mich immer unser, unser Lieblings-Lukas aus der Wechselzone. <lacht> und der ist ja in Hamburg, lass mich nicht irren, 2,58 gelaufen. So um den Dreh, kann das sein? Ja, das kann sehr gut sein. Auf jeden sein. Fall sehr, sehr, sehr deutlich unter drei. Ich hoffe, er nimmt es mir jetzt nicht böse, wenn ich die falsche, Urzahl, die, falsche, <lacht> die falsche Zielzeit rausballer. Aber wenn man dann seinen Strava verfolgt, und das mache ich doch sehr gerne, weil ich immer wieder verblüfft bin, dann haut er ja auch Leistung raus mit verhältnismäßig niedrigem Trainingsaufwand. Und da, ähm, ja, wer weiß, vielleicht bist du ja auch so ein Typ und äh, hast dich da eher limitiert, weil du zu viel trainiert hast. Man weiß es ja nicht. Also ich bin, ich bin wirklich sehr, sehr, sehr gespannt, was bei deinem Frankfurt-Marathon bei rumkommt. Und so oder so bin ich mir sehr, sehr sicher, dass es ein fantastisches Ergebnis wird. Und man muss ja sagen, ich glaube, deine letzte Marathon-Bestzeit liegt auch so im Bereich von 3 Stunden, 23, 22? 24. 25, 24. <lacht> Alle Zahlen gesagt, wie <lacht> die... Merde. Ähm, nee, aber tatsächlich, also wenn, 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 du, wenn du anläufst, wie du, wie ich, wie ich glaube, dass du geplant hast, anläufst, dann kannst du die letzten 10 Kilometer ins Ziel gehen und dann bist du immer noch im Bereich deiner Marathonbestzeit. Also das ist, äh, ja, also du kannst dermaßen befreit aufrennen und, äh, ich hoffe, das tust du auch oder ich bin da zuversichtlich, dass du das tust. Das wird echt, echt großartig.
0: Ja, ähm, ja, ich bin ganz bin ganz gespannt. Was ich sonst noch so über die, die Marathonvorbereitung gemerkt habe und ein bisschen verblüffe, dass ich, ich bin mit dem Essen nicht hinterhergekommen. Das kannte ich so eigentlich nicht. <lacht> Hörer, Hörer und Hörerinnen der ersten Folge wissen ja auch, dass man auch in der Marathonvorbereitung ganz gut zunehmen kann, wenn man es wenn man ordentlich versucht, wenn man sehr viele Erdnussbutterbrötchen im Trainingslager isst zum Beispiel. Ähm, aber es also ich habe einfach kiloweise abgenommen und ich bin nicht hinterhergekommen und ja, ich hoffe, dass sich das, sich das jetzt einstellt. Das ist äh, zwar auch was Komisches, was ich so noch nicht kannte. Ähm, ja, sonst muss ich mir mal überlegen, wie das weitergeht, was ich noch alles an Essen in mich reinwerfen kann.
1: Lifehack, auch da glaube ich jedem zu empfehlen, Erdnussbutter. <lacht> also die, unser Podcast trägt den Namen ja hoffentlich äh, nicht ohne Grund und das ist doch ein hervorragender... Energielieferant, ähm, von daher gönn dir doch einfach mal in diese Richtung.
0: Ja, ein bisschen, bisschen vernachlässigt, glaube ich, die letzten Wochen.
1: Liegt aber, glaube ich, so in der Natur der Sache, oder? Stellst du, stellst du deine Ernährung kurz vor dem Wettkampf wissentlich um? Weil bei mir ist das immer so schleichend, dass ich denke, ähm, jetzt, ich meine, ich hau mir immer noch Mist in, 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 in den Körper und habe wieder gemerkt, okay, Oktober eigentlich scheiß Zeitpunkt für, für Marathon, weil da haben ja die, die ganzen die ganze Weihnachtsnascherei, Spekulatios, Lebkuchenherzen, Christstollen, das hat ja alles Hochkonjunktur. Aber tatsächlich ist mein Körper dann so gepolt, dass er momentan so ab und an mal so ein Hüngerchen drauf verspürt und dann, dann gönne ich mir da auch was. Aber äh, so im Großen und Ganzen bin ich, da, bin ich da gar nicht so empfänglich für wie sonst.
0: Ja, ich, ich mache mir da sehr viele Gedanken drüber. Nee, ich glaube, so ein paar, paar Naschereien gibt es auch, wobei ich jetzt versuche, die, die letzte Woche natürlich relativ... Relativ gut zu gestalten und äh, mal eher auf den Apfel auszuweichen, statt auf die Großpackung Spekulatius. Aber ähm, ja, ich glaube, eher, eher versuche ich so auf die, auf die richtigen Mahlzeiten darauf zu achten, dass da viel, viel gute Stoffe drin sind und nicht so viel Schrott.
1: Hm. Okay.
0: Mal schauen, <lacht> ob ich das so durchhalte. Also äh, gestern gab es auch einen kleinen Unfall mit so einer kleinen Chipstüte. Muss man mal gucken.
1: <lacht> Ach, Chips machen mich ja generell gar nicht so an. Ne? Wir, haben, wir haben unsere neue Lieblingsnascherei im, in unserem Hause, ist Pufuletti. Irgendwie so, so Ostblock-Chips aus Mais oder so. Oder, nee, Ost, Ostblock-Flips eher gesagt. So, so gepresster Mais mit so, mit so ein bisschen Öl und Salz. Und ich finde das Zeug so geil. Lifehack hat halt irgendwie die, die äh, gefühlt die Hälfte an Kalorien von Chips nur und schmeckt halt aber dafür doppelt so geil. Von daher, ja. ähm, die die Chips-Ultras dürfen mich dann jetzt gern äh, steinigen, aber äh, ja.
0: Okay, ich war wirklich zu lange nicht mehr bei euch Gast, dann werde ich das werde ich das mal ausprobieren und euch die wegessen.
1: Sehr, sehr gern. Wir, wir gehen auf, nach unserem Wocheneinkauf, legen wir dann auch gleich immer so einen Vorrat an. Von daher, wenn du kurz nach dem Wocheneinkauf hier eintriffst, äh, ist das safe.
0: <lacht> Na klar. Ja, ähm, ah, genau. Und eine Frage ist mir noch aufgekommen, die ich, die ich dir mal stellen wollte, ähm, wo ich mir jetzt äh, ein bisschen unsicher war. Und zwar, wie machst du das mit deiner Uhr? Du hast ja eine neue Uhr mit, über die können wir übrigens gleich auch nochmal sprechen. Ähm, beim, beim Marathon selber, wenn die Distanz nicht ganz hinhaut. Ich hatte beim letzten Frankfurt Marathon auf jeden Fall auch deutlich zu viel Kilometer auf der Uhr. Ähm, stoppst du an jedem Kilometer einmal die, die Rundenzeit, quasi, wenn du das Schild siehst, um, um zu überprüfen, welche Zeit du hast. Lässt du es einfach durchlaufen und ähm, ja, hast du da irgendwie eine
1: Strategie? Also mein, mein, mein Plan ist tatsächlich, ähm, um auf Nummer sicher zu gehen, weil ich hatte beim Frankfurt Marathon 2016 glaube ich auch so um die 43 Kilometer drauf, ähm, was wahrscheinlich auch daran liegt, dass ich Menschenmassen hasse und ich deswegen immer fernab der Ideallinie gerannt bin. Ähm, nee, aber ich, ich habe tatsächlich vor, äh, wenn, ich, wenn ich dran denke, vor lauter Aufregung, äh, nach jedem Kilometer oder zumindest im späteren Rennverlauf bei, bei äh, jedem Kilometer die Rundentaste zu drücken. Sprich, dementsprechend siehst du ja dann immer die, egal ob das jetzt 800 Meter oder 1,3 Kilometer sind, du siehst halt deine effektiv tatsächlich gelaufene Pace für den gemessenen Kilometer der Strecke. Ähm, genau. Und das, das versuche ich so durchzuziehen. Wie machst du das?
0: Ja, ich bin mir noch nicht sicher, aber das klingt tatsächlich nach einer guten Strategie.
1: Ich finde es halt, es ist halt irgendwie auch Selbstbeschäftigung und das ist halt, also ich, ich denke da traurigerweise an deinen äh, Lauf auf der Laufbahn oh jo. dieses Jahr zurück in Deutz oder wo das war.
0: Auf dem Molsberg. Auf, auf dem Molsberg. Da, wo es noch kein äh, GPS gibt.
1: Ja. <lacht> äh, das ist doch wahrscheinlich eher von den Russen erschlossen. Da gibt es dann Glonass oder so, keine Ahnung. Äh, nee, tatsächlich denke ich da dann dran zurück und dachte dann, na, bevor du dich nachher grämst und du denkst, du bist irgendwie auf Bestzeitkurs ähm, <lacht> äh, und, und äh, ja, denke ich, nutze ich doch einfach diese, diese Kontrollinstanz. Ich habe mir auch gestern auf der äh, Ehrenmann-Seite vom Ehrenmann Stefan Kracht auf dem run da kannst du ja auch einstellen, dass er dir Splits rausballert. Da habe ich mir dann die 5-Kilometer-Splits für, für meine Zeiten äh, ausrechnen lassen, beziehungsweise anzeigen lassen und mal ausgedruckt, sodass ich mir sie visualisieren kann. Wäre es aber bestimmt auch in irgendeiner Form Vielleicht in Form von so einem Pace-Bändchen, die du auf der Marathonmesse kriegst, vielleicht aber auch einfach äh, irgendwie auf den, auf den Unterarm gekritzelt oder so, äh, werde ich auf jeden Fall mit mir führen, dass ich dann halt einfach da nochmal checken kann. Aber letztlich, wenn ich die Rundentaste drücke und da steht dann Pace X, äh, dann weiß ich ja, bin ich auf Zielkurs oder nicht.
0: Ja, ähm, da vielleicht als Tipp, ähm, man kann die... Bei, bei Essex, die machen so Pace-Your-Race-Armbänder, kann man die jetzt schon vorbestellen. Das heißt, du kannst jetzt quasi schon deine Zielzeit eintragen und dann brauchst du es dir bei der Messe nur abzuholen. ja
1: Ich habe schon überlegt, mir zwei Accounts zu machen, damit ich mir zwei Bändchen holen kann. Das ist jetzt äh, Daniel Grüßt aus der sozialen Hängematte. <lacht> Aber, äh, <lacht> und dann haben bei, die anderen bei, keins. weil Ich habe ja, hab ja Plan A, Plan B und... Ähm, ja, dementsprechend, äh, wenn Plan A nicht aufgeht, äh, würde ich ja dann nach Plan B agieren und dann hätte ich da natürlich auch gerne die Zwischenzeiten.
0: <lacht> Klar. Ja, vielleicht naja. einmal links, einmal rechts.
1: Vielleicht so. Ähm, aber das führt mich tatsächlich zu der für mich heute fast schon wichtigsten, interessantesten Frage, lieber Niklas. Wie sieht dein Plan aus für den, für den Frankfurt-Marathon? Also wie deine Zielzeit, die Versuchen Sub 3, das steht, nehme ich an, nach wie vor.
0: Genau. Genau. Das Haben auch
1: hoffentlich schon in diesem Podcast gesagt, wenn nicht, dann haben wir es gelegt. Aber ich, ich war mir fast sicher, du hättest es schon mal erwähnt, deswegen dachte ich, ich äh, bin mal so, so frei. Ähm, wie gehst du das Ganze an?
0: Flachspielen hochgewinnen, denke ich. Ja,
1: ähm, drei Ecken, ein Elber.
0: <lacht> ein, ein Spiel dauert 90 Minuten, ein Marathon auch. Ähm, nee, ich... Wow. Ähm, <lacht> <lacht> äh, nee, tatsächlich habe ich kein, also keinen krassen Plan wie... Also, Leute planen ja manchmal einen negativen Split zu laufen oder so. Das habe ich jetzt nicht, nicht geplant. Ich laufe einfach die Pace los. Das ist so ziemlich genau eine 4.12 bis 4.13. Ich glaube, eine 4.12 führt zu einer Zielzeit von 2.58 und ein paar wenige zerhackte Sekunden. Ähm, genau, das... Ja, ich, also... Ich habe da eher so ein bisschen die Sorge, dass ich das ganz gut hin, äh, dass das ganz gut klappt und ich dann aber hier die paar Meter zu viel habe und dann mit drei Stunden und 23 Sekunden rein reinjage äh, ins Ziel. Ähm, deswegen ist er auf jeden Fall ein kleiner Puffer und natürlich auch, weil ich bestimmt auf den letzten Kilometern hoffentlich nur ein paar Sekunden mal verliere, weil ich ein bisschen langsamer werde, ähm, hoffentlich nicht zu viel. Ja, also tatsächlich, sonst gibt es keinen kein großen Plan. Ich habe ein paar Gehts dabei. Ich äh, versuche möglichst viel zu trinken unterwegs. Ja, und sonst tatsächlich Flach spielen. Sehr stark. Ähm, ja, und ich hoffe natürlich, äh, möglichst viel von dir mitzubekommen. Wie ist denn dein Plan? Kommst du mit?
1: Ähm, ich glaube, das wird nicht funktionieren. Also, ähm, ich habe ja tatsächlich, ich weiß gar nicht, ob ich meine Zielzeiten hier selber überhaupt schon mal präsentiert habe. Ich habe ja, also will auf jeden Fall. Bestzeit laufen, die liegt bei 3,6 und will aber schon, oder wird wahrscheinlich, wenn sich die Woche nicht alles überwirft, äh, schon auch recht aggressiv anlaufen und mit Kurs auf äh, vielleicht drei Stunden, vielleicht knapp drunter, vielleicht knapp drüber, aber auf jeden Fall da in die Richtung mal äh, forsch, emporpreschen und dann während des Rennens entscheiden, ob es mich eher, äh, in, in welche Richtung es mich eher zieht. Ähm, genau, äh, aber so eine 4-12, die werde ich am Anfang leider, leider, leider nicht mitgehen können. Das ist mir dann doch auch ein bisschen, ein bisschen zu aggressiv. Da, da kenne ich meine Grenzen dann vielleicht doch schon zu gut. Und äh, ich bin ja tatsächlich eher die Fraktion, die dann sagt, so ich gehe es lieber langsamer an und hoffe dann auf einen Negative-Split oder im Idealfall läuft es so äh, wie in Münster letztes Jahr, dass ich wirklich Marathonhälfte 1 und 2 in nahezu der exakt selben Durchschnittspace äh, laufen kann. Das wäre so meine, meine äh, Wunschvorstellung. Ähm, die Überlegung, die ich mir momentan noch stelle, ist, laufe ich einfach los nach, meiner, nach, nach, nach meinem Pace-Plan äh, oder haue ich mich an die, äh, die Pacer-Gruppe hinten dran äh, und beachte meine Uhr dann vielleicht auch gar nicht mehr groß, weil dann weiß ich ja, wenn ich den Pacern hinterher renne, äh, wenn der seinen Job nicht ganz scheiße macht, dann komme ich ja mit der entsprechenden Zielzeit rein. Ähm, ich glaube, das mache ich aber auch einfach davon abhängig, wie groß die Gruppe, die Pace-Gruppe dann da ist, die Gruppe an Pacemakern, was da für Leute rumäumeln äh, und wie sich das dann an den an den Verpflegungsstellen äh, gestaltet, weil das ist für mich so der große, der große Minuspunkt, wenn du in einer, in einer großen Laufgruppe unterwegs bist, ähm, die kommen dann halt alle gleichzeitig am Verpflegungspunkt an äh, und so ein drunter und drüber, da habe ich ehrlich gesagt nicht so Bock drauf. Ähm, ja, aber man muss, man muss einfach mal schauen. Ich habe mir die, die Pläne gemacht für knapp unter drei und für etwas über drei und äh, schaue mir mal an, äh, vielleicht gibt es da noch <lacht> irgendwann den spontan entwickelten Plan drei und ich komme zu einer ganz anderen Zeit rein. <lacht> ähm, das, das werden wir dann sehen. Tatsächlich sehe ich die, ich habe zwar richtig Bock zu laufen, ich habe immens Bock, eine neue Bestzeit aufzustellen und bin mir auch sehr, sehr sicher, dass ich das kann. Ähm, sehe das aber jetzt nicht so verbissen wie, wie, äh, wie andere Wettkämpfe von mir, was vielleicht einfach daran liegt, dass ich dieses Jahr mein großes Jahreshighlight schon hatte und äh, ja es ist nicht so, dass ich mich darauf ausruhen möchte, das nicht, aber das kann einen ja keiner mehr nehmen und dementsprechend äh, genieße ich es dann, das Ganze dann doch auch mal äh, locker zu sehen, auch wenn ich mich da sportlich gern unter Druck setze und sehr, sehr fokussiert auf, auf mein Ziel hingearbeitet habe und mir auch sicher bin, dass ich es sportlich erreichen kann, weiß ich, ist es kein Weltuntergang, äh, wenn es da eine kleine Variation gibt, sage ich mal.
0: Ja, ist natürlich eine richtig gute Ausgangssituation jetzt, dass du schon ja, quasi deine Pflichtaufgaben äh, schon gemacht hast, es die der WHW jetzt auch keine Pflichtaufgabe ist. Ähm, genau, und jetzt quasi nochmal so einen Bonus draufsetzen kannst.
1: Ich erinnere dich gern nächstes Jahr im Mai an deine Pflichtaufgabe. <lacht> oh
0: Mann. Nee, aber
1: Tatsächlich ist es ja so, ich habe dieses Jahr eine neue äh, Halbmarathon-Bestzeit geschafft. Ich habe äh, den Hunderter geschafft. Ähm, ich habe endlich mal einen nicen Berglauf gehabt, ähm, auch wenn der sportlich definitiv ausbaufähig war. Das hatten wir hier schon erläutert. Äh, eine neue Marathon-Bestzeit wäre super geil. Vielleicht ähm, an Silvester nochmal eine neue 10-Kilometer-Bestzeit. Ähm, aber... Ja, also ich weiß, dass zum Beispiel auf dem Marathon definitiv bei mir noch Steigerungspotenzial da ist und ich weiß, dass wenn es dieses Jahr im Herbst nichts wird, wovon ich nicht ausgehe, aber sollte es nichts werden, dann weiß ich, dass mit der entsprechenden Arbeit ist im März im Herbst 2020 auch wieder die Option besteht und dass bei kontinuierlichen Training dann halt da die neue Bestzeit fallen wird. Also ich sehe das, seh das Ganze recht, recht zuversichtlich und habe ja gestern auch schon im Internet verlauten lassen noch sieben Tage bis zur neuen Marathon-Bestzeit jetzt sind es noch sechs <lacht> ähm, ja so geht's wir denke mal. Ich.
0: ja boah, ich bin auch schon sehr gespannt aufs nächste Lauf ja ich freue mich schon ähm, hoffentlich wieder im Dezember vielleicht auch um einen Silvesterlauf drumrum oder so mal wieder eine stabile ehrliche äh, Rückblick 2018 und Aussicht 2000 nee, Rückblick 2019, Ausblick 2020, glaube ich, Folge Ich bin ja
1: begeistert, also ich höre ja, äh, hör ja, oder überrascht, ich höre ja von diesen, von diesen Jahreszusammenfassungsfolgen, wir haben ja schon zwei gemacht, <lacht> höre ich ja irgendwie als Feedback immer dann doch recht viel Positives und ich denke einfach, wir feiern uns da in der Regel ein bis zwei Stunden einfach <lacht> nur selbst und erzählen unseren, unseren Zuhörern, wie geil wir sind und die Leute hören es scheinbar gern. Also diese, diese Zusammenfassungsfolgen sind irgendwie... Sind natürlich für uns oder für, für, für mich selbst balsam für die Seele, weil man einfach nochmal erzählen kann, was man so alles an geilen Sachen gemacht hat. Ähm, ja, freue ich mich jetzt schon mega drauf.
0: Vielleicht einfach jetzt schon immer Monatsrückblicksfolgen machen. Ja, vielleicht
1: täglich. <lacht> du, wo Niklas, wo wir wieder bei Morning war, Show sind. Aber heute gut. War mein Stuhlgang 10 von 10, äh, morgen mehr dazu.
0: Naja. Ähm, genau, äh, was äh, außerdem passiert ist, deine Uhr, deine Uhrensituation. Äh, hat sich verändert, mhm. denke ich. Äh, du warst ja sehr unglücklich, das habe ich auch das ein oder andere Mal äh, live bestaunen dürfen, ähm, dass da was nicht so gut lief mit dem GPS ähm, und dann wolltest du dir eine neue zulegen. Wie bist du da zu deiner Entscheidung gekommen? Ja,
1: Ja, also ich finde es nach wie vor sehr, sehr ja, bedauerlich mit der, äh, mit meiner alten Uhr, der Garmin Instinct, weil ich eigentlich nach wie vor großer Fan der Uhr nach wie vor bin. Sie sieht das Wichtigste natürlich, ich finde sie optisch einfach stark. Die erinnert mich immer noch also an diese, diese Casio-Klassiker. Äh, ist unglaublich robust, hat eine gute Akkulaufzeit, äh, hat für dafür, dass es optische Messung ist, ordentliche, ordentliche Herzfrequenzmesswerte. Äh, Aber das Kernelement, äh, die, die äh, GPS-Genauigkeit, die, äh, ja, die ist dann halt doch nicht so pralle. Und das habe ich nicht nur bei mir gemerkt, sondern... Äh, der, der liebe Max, den wir ja neulich auch zum Interview hatten und der bewährter Freund des Podcasts ist, äh, hat ja die gleichen Erfahrungen gemacht und sogar ein Austauschgerät gehabt und immer noch dieselben Erfahrungen. Ähm, die GPS-Abweichung ist zum Teil dann doch enorm. Was mich äh, zum Beispiel während des, der, während des Trainings für den Allgäu-Marathon gar nicht so gestört hat, weil da bin ich eh, habe wenig bis gar keine Einheiten nach Tempo gemacht, sondern bin halt viel durch den Wald gelaufen, viel auf und ab. Äh, da ist es mir letztlich egal, was da für ein Tempo steht, Hauptsache äh, es hat sich gut angefühlt, ich habe Kilometer gemacht, ich habe Höhenmeter gemacht, äh, alles im Lot. Oder auch während des WHIW-Trainings, da war ja die, die Geschwindigkeit, das ist mir ja gar nicht groß aufgefallen, weil die Geschwindigkeit war ja außerhalb der, der Minutenintervalle oder sowas, äh, war ja vollkommen nebensächlich, das hat ja überhaupt keine Rolle gespielt. Ähm, jetzt während des Trainings für den Frankfurt-Marathon, wo ich aber dann auch versucht habe, so eine Art äh, Tempogefühl zu entwickeln, gerade so bei so Tempodauerläufen, wenn du mal versuchst, 5, 6 oder 7 Kilometer oder teilweise länger in deiner vielleicht angestrebten Marathon-Pace zu laufen und du einfach merkst, es funktioniert nicht, weil die Pace springt kontinuierlich von unter 4 auf über 8 und bleibt dann aber auch manchmal bei 8 Minuten noch was stehen und du merkst halt einfach, das kann keine 8 Minuten sein, du läufst hier bergab, <lacht> Und du lässt gerade geschmeidig rollen und äh, da steht äh, sechs Minuten, acht Minuten und du denkst einfach, das, 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 das kommt so nicht hin. Und das hat mich dann nachher sehr, 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 äh, sehr, sehr frustriert zurückgelassen. Und äh, eigentlich bin ich doch Fan davon, so eine Laufuhr zu kaufen und dann laufe ich die oder benutze die, bis sie halt kaputt ist und dann gibt es halt das, das nächste Modell. Äh, und ich bin auch kein Fan davon, so Phoenix-mäßig äh, da meine 700, 800 Euro für eine Laufruhe auszugeben. Das, äh, da, da rebelliert der innere Schwabe bei mir vehement äh, und der, der vernunft auch so ein bisschen. Ähm, dementsprechend habe ich mich dann umgeschaut und habe gedacht, bleibe ich bei Garmin. Garmin hat halt das bewährte Ökosystem außen drum. habe mir Sunto angeschaut, auch ein großer Player, habe mir Polar angeschaut und eben äh, auch ein bisschen befeuert durch, durch Hörer und Hörerinnen von uns, die da sehr, sehr begeistert sind, die äh, Coros äh, Apex. Äh, Coros, amerikanischer Hersteller, glaube ich, <lacht> witzigerweise, äh, auf dem Markt gedrungen mit smarten Fahrradhelmen. So schnell kann die Entwicklung gehen. Äh, weiß nicht, was die smarte Funktion an dem Fahrradhelm war, äh, aber so auf jeden Fall ein Helm mit Konnektivität mit deinem Handy äh, kann bestimmt ganz, ganz tolle Sachen machen. Aber die entwickeln auch Lauf- und Outdoor-Uhren mittlerweile und äh, habe dann auch den, den, den Marius, einen Hörer von uns, gefragt gehabt, äh, der, den kennt vielleicht auch der ein oder andere von uns, ähm, und habe äh, hab mich ein bisschen eingelesen und habe dann gedacht, okay, greifst du da mal zu? Äh, und stand jetzt, ich meine, ich habe die Uhr, glaube ich, auch erst drei Wochen oder was in Betrieb, aber stand jetzt bin ich wirklich äh, sehr, sehr zufrieden im Großen und Ganzen. Die äh, Akkulaufzeit ist der Hammer, obwohl ich die kleinere Version geholt habe. Die GPS-Genauigkeit ähm, ist auch gut. Klar merkst du, wenn du hier durch den Stadtwald rennst und es gehen gerade äh, minütlich Flieger drüber, dass die, dass die äh, GPS-Genauigkeit leidet. Ähm, aber es gibt halt einfach zwei Funktionen, die, die das gut auffangen können. Also zum einen, schon mal, das Feedback, die Uhr sagt mir, wenn das GPS gerade schwach ist, dann steht da auch GPS schwach. Das heißt, wenn, wenn dann da die Pace enorm springt, dann kann ich das in einen direkten Zusammenhang führen und zerfließt nicht sofort in Selbstvorwürfen, <lacht> warum ich jetzt diese Vierer-Pace nicht halten kann. Ähm, und das andere ist, ich habe das Gefühl, selbst wenn gerade schlechtes GPS ist, oder die, die GPS-Qualität schlecht ist, hat die, die, die Coros oder die, die Apex ähm, eine bessere Art der, der GPS- oder der Geschwindigkeitsgelettung. Das heißt, äh, die, die, die Pace wird halt... Äh, ja, wird halt entsprechend geglättet über die verschiedenen Messpunkte hinweg und ist deswegen äh, von, der, von der angezeigten Geschwindigkeit, glaube ich, immer noch genauer als das, was die Garmin Instinct gemacht hat. Die Garmin Instinct hat, glaube ich, die Pace ausgespuckt, so wie sie auf dem letzten Messpunkt war. Und das ist vielleicht so von der, von der Geschwindigkeitsanzeige nicht so äh, nicht so pralle. Und wenn du dann halt Fehlmessungen dazwischen hast, dann kommen da halt ganz, ganz krude Werte, äh, Werte raus. Sind so wie ich das interpretiere, was ich als, als Nutzer erlebt habe, ähm, ja. So oder so. Ich habe dann bei den Tempodauerläufen danach gemerkt, was ich als, als, als Gefühl empfunden habe, was mein Marathon-Tempo war, war deutlich zu schnell. <lacht> ähm, bin mir noch nicht sicher, ob das gut oder schlecht ist. Sprich, ob das heißt, dass ich einfach wahnsinnig pralle in Form bin und das Ding im Grund und Boden renne. Oder ob ich einfach mit einer Pace angelaufen bin, die mich einfach innerhalb von 20 Kilometern getötet hätte. Ähm, wir werden es sehen. Auch da in sechs Tagen große Auflösung. Ähm, aber es war doch jetzt schön, mal ein, zwei Tempodauerläufe und ein, zwei Intervalle zu laufen, äh, wo man sich auf die, auf die Zeit, die dann auf der Uhr stand, tatsächlich auch verlassen konnte.
0: Auf jeden Fall. Ist voll, voll wichtig, glaube ich. Ähm ja
1: Und ich bin ja sowieso auch großer Fan von, von Underdogs, schon, schon immer gewesen. Alles, was anders ist als der Mainstream, ist ja prinzipiell erstmal sehr, sehr lobenswert und dementsprechend äh, hat mich ja das Aufploppen dieser, dieser Chorus Apex in, in meinen Social Media Timelines und in Testberichten ähm, und bei, bei DC Rainmaker, was übrigens ein hervorragender äh, Blog ist, um, um Laufuhren und Laufequipment äh, zu vergleichen. Können wir mal in die Show Notes reinknallen, falls jemand gerade überlegt, eine Laufuhr zu kaufen. Äh, da kann man sehr, sehr schön verschiedene Geräte auswählen und äh, sich tabellarisch anzeigen lassen, was welche Uhr kann, wo der UVP liegt etc. PP. Ähm, ja, und deswegen war ich da gleich, gleich sehr, sehr hooked und habe meine Fühle auch ausgestreckt äh, und Leute interviewt, die mit dem Ding unterwegs sind und stand jetzt, ähm, ja, wie gesagt, sehr, sehr zufrieden.
0: Voll gut, dann bin ich mal gespannt, mir die am ähm, Samstag oder Sonntag persönlich anzugucken und... Ja, mal gucken, wie sie da neue Bestzeiten in den Asphalt misst.
1: Ja, ansonsten äh, können die Uhr auch mal tauschen, das wird dann ganz witzig. <lacht> nee, ähm, ja, sehr, sehr, sehr gut. Apropos Samstag, weißt du, worauf ich mich wahnsinnig freue? Pasta. Auf unsere Pasta-Party. Ich hatte ja Angst, dass wir am Ende zu zweiter sitzen. Äh, momentan <lacht> sieht es so aus, als wären wir deutlich mehr als zwei Personen. Das ist... Sehr, sehr schön. Und ich bin auch ein bisschen aufgeregt. Äh, wer, wer mich kennt, weiß, dass ich so im Realtime Realtime real, -Time, äh, real, -Time, real -Life äh, immer sehr, sehr behäbig und, und äh, zurückhaltend bin. Aber diesen Part wird wahrscheinlich einfach Niklas oder hoffentlich die Menschen untereinander wettmachen. Und das wird ganz, 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 ganz schön. Ich glaube, für drei Stunden haben wir das lokal reserviert. Äh, das heißt, wir müssen uns dann wirklich auch beeilen mit dem Essen. Das wird dann schwierig. Und danach freue ich mich, dass wir alle unsere Lime-Scooter mieten und zusammen ins Hotel fahren.
0: Ja, wir können bestimmt auch über die Strecke fahren, vielleicht ist sie schon gesperrt.
1: Also auf jeden Fall ist sie schon seit ein paar Wochen durchmarkiert. Das sieht man anhand der blauen Ideallinie, die jetzt quer durch Frankfurt verläuft.
0: Du die, die ganze Zeit auf deinem E-Scooter auf der Ideallinie?
1: Ja, ich habe auch, oh, ich hab, ich hab auch meine Playlist für den Marathon. Ich habe überlegt, äh, hast du eine Playlist? Also du weißt ja noch gar nicht, ob du mit Musik kannst. Ich habe mich dagegen diese...
0: entschieden. Ich weiß auch noch nicht, Ach. ob das gut ist, aber ich habe mich definitiv dagegen entschieden, ja.
1: Ich war zuletzt auch der Meinung, ich mache es nicht. Und dann habe ich aber so viele gute Ohrwürmer oder so viele Lieder im Kopf und werde es wahrscheinlich doch machen, einfach um äh, mit Liedern wie dem E-Scooter-Anthem oder ähnlichen Songs da über die Strecke zu brettern, da habe ich so Bock drauf, einfach, einfach mich mit komplett retardierender Musik da mich dem Ganzen hinzugeben ähm, und im Zweifelsfall, wenn es mich nervt, kann ich die Kopfhörer, die sind leider eh kaputt, äh, Hallo Wegwerfgesellschaft, es funktioniert nur noch der Linke und der, manchmal auch mit Wackelkontakt, äh, werde ich sie so vielleicht dann äh, irgendeinem Streckenposten überreichen, feierlich vollgeschwitzt und hoffentlich nicht vollgesabbert. Ähm, ja, ganz, ganz, ganz groß. Aber irgendwie habe ich da Bock drauf. Das ist für mich so auch so, so, so ein Highlight dann äh, bei Kilometer 35, 36, dann das passende Lied zu haben und los zu loszubollern. Das ist für mich auch immer einer der schönsten Momente des, des Wettkampfs.
0: Also bei mir ist, als ich letztes Mal in Frankfurt gelaufen bin, exakt bei Kilometer 35, kurz vor der Festhalle, wo man diesen extra Schlenker nochmal in die Stadt reinläuft, sind Kopfhörer einfach ausgegangen. Das war, und irgendwie hatte ich schon öfter jetzt in Wettkämpfen so Momente, wo ich, in dem Moment, wo ich die wirklich mal brauche, wo die ausgefallen sind, das war auf jeden Fall auch mit ein Grund. Warum ich das nicht mache. Aber ähm, ich kann auf jeden Fall sagen, was meine, was meine Vorbereitung geprägt hat, ist auf jeden Fall deine WHEW-Playlist. Die habe ich mir <lacht> von, von oben bis unten durchgehört und hat den einen oder anderen Tempolauf versüßt.
1: Ist auf jeden Fall auch immer eine sehr, sehr solide Wahl. Ich glaube, wir haben sie neulich auch nochmal, oder nee, die Intervallung Krawalle haben wir neulich nochmal bei uns in den Shownotes verewigt. Auch das einfach für jede Lebenssituation den richtigen Song parat.
0: Vielleicht bräuchte man nochmal so eine Morning-Show-Playlist.
1: Müssen wir uns mal überlegen,
0: ob wir sowas so... Das Ding
1: ist, bei unseren ganzen Playlists ist die Schnittmenge doch immer enorm. Das heißt, du hast eigentlich immer dieselbe Kern-Playlist mit äh, leichten Variationen in den Nuancen. Aber das macht vielleicht auch die Kunst des, 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 des playlists -Erstellen, so der, der musikalischen Morgenunterhaltung aus, einfach für die richtige Lebenssituation, die richtige Nuance zu treffen und beizulegen und ansonsten einfach immer solide Grundmusik zu äh, dazu bieten.
0: Weißt du, wenn wir so eine, so eine ehrliche Morningshow jetzt im Öffentlich-Rechtlichen hätten, dann hätten wir auch die Chance, immer so alle 20 Minuten mal so ein Lied einzustreuen. Das wäre wär auch nicht verkehrt.
1: Wie gut wär's, oder? <lacht> also ganz weiß ehrlich. Ich nicht. <lacht> naja. Wie gesagt, macht, macht ruhig weiter mit euren, äh, mit, mit euren bösen Briefen an, an die Öffentlich-Rechtlichen. Ich weiß nicht, wie viele von euch nur geblufft haben oder tatsächlich geschrieben haben. Es scheinen auf jeden Fall noch nicht genug Leute gewesen zu sein, als dass uns da ein nennenswertes Feedback erreicht hat. Außer, dass uns gestern jemand aus China geschrieben hat, dass er, unsere, dass er den Markennamen laufen, liebe Erdnussbutter in China registriert hat. Aber gut, das ich vielleicht heißen wir demnächst auch anders. Ich weiß es nicht. <lacht> gut, soviel dazu. Niklas, ich bin ganz, ganz, ganz aufgeregt aufgrund des Frankfurt-Marathons. Und jetzt, wo wir da, weiß nicht, stabile 40 Minuten, drei Stunden drüber geredet haben, wird das Ganze auch nicht besser, Deswegen Fuck. lass uns doch erstmal den Druck auf andere Personen legen und äh, anderen Leuten gedenken. Äh, du warst ja mit unserer Lieblings-Franzi und der Lisa beim äh, Berlin-Marathon und ihr habt da richtig einen weggerannt, beziehungsweise Franzi und Lisa. Und du warst ja supporttechnisch nach, nach deiner Tempelhofer Feld-Experience am Start. Ähm, wie ist es den beiden ergangen?
0: Ich war zum Glück, äh, also der Marathon war am Sonntag, die Tempelhofer-Feld-Experience war ein Tag später, das heißt, die Beine waren frisch, um, um gut zu supporten und vor allem war das auch gut, weil das heißt, dass, dass das krasse Unwetter noch nicht am Marathonsonntag da war. Sonst hätte das Ganze bestimmt auch ganz schön anders ausgesehen, <lacht> weil die Wetterlage war eigentlich äh, war ziemlich gut, war ziemlich normal, sagen wir so, aber mit der Einschränkung, dass sie das nur für die Profis, sage ich mal war. Also ich glaube so, naja, alles was so 2,30 bis 3 Stunden gelaufen ist, ist trocken ins Ziel gekommen. Alle, die danach äh, ins Ziel gekommen sind, sind doch noch ordentlich nass geworden auf der Strecke. Ähm, ja, aber gut. Äh, ja, war auf jeden Fall sehr, spend sehr spannend, einmal das ganze, das ganze Drumherum des Berlin-Marathons einmal kennenzulernen. Kannte ich noch gar nicht und... Ähm, ich habe das für mich ja auch die ganze Zeit im Hinterkopf äh, mit darüber nachgedacht, äh, ob ich denn da auch mir vorstellen könnte, irgendwann mal zu laufen. Sicherlich nicht nächstes Jahr, aber so in meinem Laufleben, dass äh, der Gedanke lief auf jeden Fall so die ganze Zeit nebenbei. War auf jeden Fall eine, eine sehr, sehr große Messe, beim, auch auf dem Tempelhofer Feldgelände in, dem, ja, in den alten Flughafenhallen. Sehr spannend, da haben wir auch die kati äh, und die Marina getroffen, am, am Hoker stand. Ich habe äh, Floynoshwander, man kann auch Neuschwander sagen. <lacht> <lacht> Wenn man will, äh, da habe ich gesehen, das war, das war krass. Ähm, ja, alles sehr, sehr groß, aber auch ähm, ja, relativ entspannt, alle drauf gewesen. Genau, und dann ähm, ja am nächsten Tag habe ich, hab ich mir wieder rausgesucht, wie ich am besten supporten kann mit äh, sehr viel U-Bahn-Einsatz. Ähm, immer von einem Streckenpunkt zum nächsten gelaufen und gefahren. Das war auf jeden Fall äh, richtig cool. Und ja, also Franzi ist Bestzeit gelaufen. Ein, ein sehr stabiles und vor allem auch sehr konstantes äh, Rennen abgeliefert. Äh, das war das war richtig gut. Und äh, Lisa ist ihren zweiten Marathon auch gefinisht, wenn auch nicht in der Zeit, äh, in, der sie das, in der sie das laufen wollte. Aber jetzt hat sie sich einfach dann auch für Frankfurt angemeldet und äh, ja, macht sich, nimmt sich quasi die, die zweite, zweite Chance, denke ich mal, auch eine sehr kluge Strategie. Ähm, ja, also es war auf jeden Fall eine, eine richtig, coole, richtig coole Erfahrung. Ähm, was ich auf jeden Fall noch äh, sagen möchte, es waren Leute da, die haben uns gegrüßt, die haben ähm, Laufen, Liebe, Erdnussbutter geschrien. Einmal bei Kilometer 7 stand ich sehr lang und habe einmal so das ganze Feld einmal vorbeiziehen sehen und hat jemand sehr laut durchs komplette Regierungsviertel Laufen, Liebe, Erdnussbutter geschrien. Kudos gehen auf jeden Fall raus. Ich habe mich sehr erschrocken und auch genau deswegen nicht reagiert, weil ich auch erstmal gebraucht habe, um das zu verstehen, was da gerade passiert ist. Und äh, ein anderer schöner Mensch, den ich leider in der Schnelle nicht einordnen konnte, hat, hat mir auf die Schulter geklopft und äh, uns gegrüßt und gelobt. Ähm, ja, das, das war sehr schön.
1: Klingt doch alles rundum äh, fabelhaft. Erstmal an der Stelle natürlich nochmal auch die offiziellen Rundfunktauglichen Glückwünsche an Franzi und Lisa fürs, <lacht> für's äh, für die Bestzeit und fürs Durchziehen. Äh, und Shoutouts an der Stelle, den haben wir noch gar nicht erwähnt, an Ludwig, der halt einfach irgendwie seine sein Ziel, unter 2,40 zu laufen, deutlich äh, zerstört hat. <lacht> Absolut <lacht> irre. Richtig 3, gut. 2,37 oder sowas, ich weiß es gar nicht. Ich habe mich gar nicht mehr getraut, die Zeit nochmal anzusehen. Weil ich sie meine, eine 2,3705. Einfach einfach irre, dass ein Mensch sowas laufen kann. Ähm, ja, dann habt ihr, wart ihr ja beinahe noch vor Ort, als dann fast ein neuer Weltrekord aufgestellt worden ist. Ähm, das fand ich auch irre. Dass, äh, ich habe ja nur die, die, die Zusammenfassung am Fernseher gesehen. Dachte, vielleicht sehe ich einmal einen Niklas am Streckenrand. Da werden ja immer so dumme Interviews geführt. Äh, aber die, die Interviews werden ja äh, von, 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 von der ARD leider immer nur so geführt, dass Frauen interviewt werden, äh, deren Männer. Äh, gerade den Marathon laufen, äh, weil die Frau muss sehr anfeuern und der Mann muss laufen, dass es sowas wie dich gibt, ein, ein Mann, der am Straßenrand steht, während, äh, während die Lebenspartnerin läuft, ähm, sowas scheint im, <lacht> im Rundfunk äh, des ARDs äh, noch nicht angekommen zu sein. Ähm, schade, äh, aber nichtsdestotrotz einfach ein fabelhafter Berlin-Marathon, auch für Zuschauer vor, vor der, vor der äh, Flimmerkiste. Wie Bekele da am Ende beinahe einen Weltrekord aufgestellt hat, ich glaube zwei Sekunden drüber und das, das Frauenfinish war phänomenal, weil sich das gerade erst auf der Zielgerade entschieden hat. Einfach ein richtig krasser Berlin-Marathon, auch für Nichtbeteiligte richtig krass und da kommen wir halt gleich zum nächsten Schwenk. War sicherlich auch der Köln-Marathon, wo ihr dann glaube ich ein oder zwei Wochen später direkt schon wieder am Start wart, diesmal als Helfer.
0: Genau, ich äh, glaube zwei Wochen später. Genau, haben wir uns schon relativ früh im Jahr da einfach angemeldet, das ähm, genau, ging ganz einfach über die Homepage, ähm, konnten uns damals, glaube ich, konnten ankreuzen, welche Aufgaben wir uns quasi vorstellen können oder welche Bereiche und welche nicht, war uns, glaube ich, relativ egal, vielleicht mit ein paar kleinen Ausnahmen, ähm, genau, und wurden haben dann ein paar Wochen vorher schon erfahren, dass wir Streckenhelfer sind, haben dann eine Woche vorher ähm, erfahren in welchem Bereich ungefähr und sind dann da an dem Köln-Marathon-Sonntag des 13. Oktober ähm, um 7 Uhr morgens in Köln aufgetaucht und haben dann die genaue äh, Straßenkreuzung, beziehungsweise richtige Kreuzung war es gar nicht, war eine Straße, die auf die Laufstrecke mündete quasi, äh, da wurden wir zugeteilt, haben so Verkehrsschilder bekommen, mit der wir die Straße abgesperrt haben und ein bisschen Flatterband, dies, das, und äh, ordentliche Helferkleidung und dann wurde da, einfach, wurde da einfach die Straße blockiert für Autofahrer. Lieblingshobby. Ähm, genau, das war so unsere Aufgabe für den ganzen Tag. Äh, wir hatten eine strategisch sehr kluge und sehr schöne Stelle, weil wir direkt neben einer Tankstelle waren, die uns <lacht> den ganzen Tag mit äh, Red Bull und Essen und Getränken und so natürlich äh, versorgt hat. Das war ganz gut und ja, ein, ein sehr, sehr ehrenvoller Tankstellenbetreiber, das muss an dieser Stelle so gesagt werden, der, der richtig nett war, der irgendwie richtig Bock auf den Marathon hatte und ehrlich gesagt, der hätte das gar nicht haben müssen, den Bock auf den Marathon, denn immerhin haben wir ihm mehr oder weniger die einzige Straße zu seiner Tankstelle abgesperrt. Das heißt, er hatte von 7 bis 16 Uhr niemanden, der bei ihm getankt hat, weil niemand zu ihm konnte.
1: Außer also der Niklas, äh, sein siebtes Red Bull. <lacht>
0: Ja, das auf jeden Fall. Also, wahrscheinlich ähnlicher Umsatz, aber gut. <lacht> ähm, nee, ein, ein richtig stabiler Typ, der dann, genau, der hat ähm, sein, das, die Tankstellentoilette geöffnet für alle Läuferinnen und Läufer und hat da extra Schilder auf die Strecke gestellt, von wegen hier einmal links, rechts reinbiegen. Wurde auf jeden Fall auch äh, vielfach genutzt und ist auf jeden Fall so ein geiler Service auf der Strecke und. Mit dem haben wir viel geschnackt unterwegs und auf jeden Fall ähm, Kudos, folgt bei Instagram at aral-köln-lindenthal, beste Tankstelle. Wenn jeder seinen, seinen Beruf oder seinen Arbeitsplatz so abkulten würde wie dieser Mensch, dann wäre die Welt eine bisschen bessere, denke ich. Das muss <lacht> gesagt stark. werden. Die, die Tanke Ist kommt in die Shownotes.
1: Auf jeden Fall unser erstes Product Placement, seitdem, wir, äh, seitdem wir komische Laufsocken getestet haben. Ich denke, wir legen unsere Prioritäten für den Einsatz unserer, noch unserer Marke laufen, die wir wird auf jeden Fall richtig. Also, <lacht> <lacht> Scheiß auf Klimawandel, wir haben einfach richtig Bock auf Tanken bei Aral.
0: Ja, also kauft nur Getränke. <lacht> <lacht> äh, ja, was nicht, was nicht gut war, einzige Sache, die jetzt nicht hätte Not getan. Müssen. Bei der Einweisung, was, was so unsere Aufgaben sind, wie wir mit, zum Beispiel mit Notfällen umgehen sollten oder so, da hat uns der, der Einweiser, der uns gesagt hat, dass er schon seit 23 Jahren Helfer beim Köln-Marathon ist, dann erzählt, dass diese Stelle, an der wir stehen, so seine, ähm, seine schwarze Stelle, glaube ich, hat er gesagt, des Köln-Marathons ist, weil da vor zwei Jahren genau an der Stelle, er hat uns dann noch genau den Baum gezeigt, in dem es passiert ist, ein Läufer gestorben ist. Wow. Der, ähm, ja, gut, <lacht> ja, hätte nicht Not getan, aber gut, dann waren wir auch ein bisschen aufgeregter vorher. <lacht> ähm, ja, nee, insgesamt, also es, ja?
1: ja. Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen, aber was mir natürlich gerade einfällt, äh, Klassiker Straßensperre für Marathon, habt ihr da irgendwelche Irren gehabt? Also ich erinnere mich an den Frankfurt-Halbmarathon, als so eine Frau plötzlich mit ihrem Auto auf der Strec Strecke war. <lacht> oder beim Weinstraßenmarathon 2018 ist das ja auch passiert. Habt ihr da irgendwelche Irren gehabt, die die Strecke gekreuzt haben oder war bei euch alles fair?
0: Nee, bei uns war alles fair, vor allem weil diese Straße, die wir gesperrt haben, es war wirklich eine sehr, sehr kleine Anwohnerstraße, wo wahrscheinlich auch ziemlich gut vorher schon Bescheid gesagt worden ist. Also ein paar Leute haben nachgefragt, wann, wann sie wieder aus der Straße rauskommen oder so. Ja, deswegen war da wirklich wenig los. Ich kenne das auch anders von helfen beim Hamburg Triathlon oder Hamburg Ironman. da Also da musste ich mich auch schon manchmal so vor Autos stellen, damit die nicht raufrasen und so. Ähm, nee, ach, manchmal gibt es Leute, die so ein bisschen unachtsam über die Straße gehen. Also das war auch unsere Aufgabe zu gucken, wer über die Straße, ähm, wer die Kreuzfußgänger dürfen, ja rüber. Aber natürlich sollte man schon gucken, dass man nicht äh, irgendwie kurz bevor die drei stunden pacemaker mit 50 Leuten ankommen, dass man dann da im Schleichtempo rübergeht und leider gibt es da auch immer wieder relativ äh, rücksichtslose Leute, die dann ganz ganz entspannt darüber schlendern und natürlich, wenn man dann noch ein Fahrrad dabei hat, ist das schwierig oder auch Rollstuhlfahrer oder so ist ist einfach schwierig und manchmal ähm, glauben einem Menschen nicht immer, dass ein bisschen Geduld da doch unterhilft. Hm. Weil man muss Faktor nicht das ganze, Feld, das ganze Feld abwarten.
1: Ja, Faktor Mensch ist und bleibt unberechenbar und unangenehm. Im ja. Großen und Ganzen. Bis auf so, der Aralmensch.
0: So ist es. Also, dass wir in Berlin übrigens, äh, also ganz gut, dass wir in Köln geholfen haben und nicht in Berlin. Ich glaube, in Berlin kannst du eigentlich kaum über die Strecke rübergehen. Äh, ich habe da einmal an Kilometer sieben in Berlin gestanden und habe mir quasi das ganze Feld einmal vorbeiziehen sehen. Und da war aber keine Lücke zwischen. Schuss. Naja. Ähm, ja. Ja.
1: Wir, hatten, wir hatten ja auf jeden Fall auch äh, Erdnussbutter Racing Team mäßig unsere Pferdchen wieder im Rennen, kann man sagen. Wir hatten den Matthias und den Tobi, die beide den Marathon gelaufen sind. Der Tobi seinen ersten Marathon gefinisht, großen Glückwunsch dazu, der Matzel knapp an seiner Bestzeit vorbei äh, und so wie ich das von aus der Ferne beurteilen konnte, trotzdem äh, vollkommen zu Recht äh, happy mit, mit seiner erreichten Zeit, kann er, kann er auch sein. Und wir hatten die liebe Larissa, die ihren ersten Halbmarathon gelaufen ist. Trotz äh, Aufregung und, und äh, Krankheit kurz vorher äh, ist sie dann doch gestartet und hat das Ganze souverän ins Ziel gebracht. Ähm, ja, Shoutouts an euch alle. Äh, hat uns sehr, sehr, sehr gefreut, dass ihr das alle so fantastisch durchgezogen habt.
0: Ja, auf jeden Fall. Fette Kudos und alle sahen auch richtig fröhlich aus, als sie bei uns an der Aral-Tankstelle vorbeigelaufen sind.
1: Weiß man auch nicht, ob das an der Aral oder an euch lag. Man weiß es nicht. <lacht> Vielleicht auch einfach äh, der geneigte Hörer der, der, oder der geneigte Streber unter unserer Hörerinnen und Hörerinnen darf auch einfach mal jetzt nachzählen, wie häufig in dieser Folge schon der Markenname Aral gefallen ist. Äh, und äh, dann, dann, damit wir das Ganze auch gebührend äh, bei Aral, äh, wie hieß der Lindenthal, Lindenteich, weiß der Geier, was in Rechnung stellen können. Vielen Dank.
0: <lacht> das wäre schön. Ja, ansonsten haben wir natürlich da auch das äh, Profirennen so ein bisschen mitverfolgt. Ähm, und zwar gab es beim Halbmarathon einen Angriff auf den, auf den, äh, wie heißt das, Streckenbestzeit. Streckenrekord sagt man, glaube ich, im Deutschen. Ähm, da, der Amanal <lacht> Petros hat versucht, ich glaube, die Zeit wäre 63 Minuten gewesen, die er knacken wollte. Der war da auch mächtig auf Kurs. Ähm, ja, ist leider dann. Auf der, auf der zweiten Hälfte aber auch ordentlich, ähm, ja, ordentlich zurückgefallen, hat es leider nicht geschafft. Und ähm, ja, bei dem Marathon wollte der Hendrik Pfeiffer aus Wattenscheid ähm, die Olympianorm knacken von 2.11.30, wo ja auch der Philipp Flieger in Berlin schon dran gescheitert ist. Und ähm, ja, er ist leider auch dran gescheitert. Da gab es eine ziemlich gute Doku von Larache, die würde ich auch gerne mal in die Shownotes reinhauen. So eine oh, 10, 15 Minuten Doku, die sein Rennen so ein bisschen begleitet. Und ähm, ja, der war nämlich auch mega auf Kurs, obwohl das wirklich eine, also wirklich eine krasse Zeit ist. Äh, 307er Pace muss man laufen für die Norm. Und ja, der hatte folgendes Problem: Er hatte drei Pacer dabei, die, die geplant eigentlich teilweise bis Kilometer 35 mitrennen sollten, also mal mindestens bis Kilometer 30 und dann weiß nicht, das kann man ja nicht so gut vertraglich festlegen, muss man einfach gucken, wie die sich dann fühlen, wie weit die mitkommen. Und der erste ist dann bei Kilometer 15 raus und dann bei 25 und Kilometer 26 sind dann die anderen beiden ausgestiegen. Und äh, ich glaube, das ist einfach Gift, wenn du dann, zumal geht es ja auch einfach um, um Windschatten und so, wenn du dann einfach gegen den Wind läufst und dich dann noch auf die Uhr konzentrieren musst und niemand, der das für dich übernimmt, ist das wirklich, die Hölle hat dazu ähm, nicht seine Getränke bekommen, die er bekommen wollte und sollte, äh, deswegen dann Krämpfe bekommen und so, das war doch sehr ja, mitreißend und hat mir dann auch ganz schön leid getan. Das ist dann ja, natürlich ein echter Doku, Ehrenmann.
1: Doku habe ich mir gestern auch noch reingezimmert. Ähm, kann man echt gut und entspannt mal nebenbei äh, sich reinwirken. Ähm, und man muss auch einfach sagen, für mich die Grunderkenntnis, Hendrik Pfeiffer einfach Wirkt wie so ein, also so ein bodenständiger, gelassener Kerl, äh, obwohl er ja vollkommen zurecht enttäuscht war, hat er, hat er so geerdet gewirkt danach und direkt so reflektiert äh, und sich aber trotzdem so aufrichtig gefreut, dass er ja immer noch, ich glaube, eine 2.15 oder was gerannt ist. Genau, und hat auch Probleme. gewonnen. Ja, und wenn, 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 ich, also wenn ich in der Situation wäre, gut, ich bin nicht dafür bekannt, emotional besonders geerdet, äh, besonders geerdet zu sein, aber wenn ich mir vorstellen würde, dass meine Pacemaker die ich eigentlich 10 Kilometer weiter äh, mitschleifen würde oder die mich mitschleifen würden bis 35 und ab Kilometer 25 wäre ich ungeplant alleine. Ich glaube, ich hätte schon eine, <lacht> eine recht hohe äh, Frustrationstoleranz äh, oder eine niedrige, niedrige Frustrationstoleranz in dem Moment. und wäre sehr, sehr wütend, ähm, obwohl es ja immer noch so ist, dass man ja selber den Marathon läuft und auch entsprechend ein Ziel bringen muss. Ähm, und... In all dem ist Hendrik Pfeiffer quasi das, das krasse Gegenteil von mir äh, und ja hat reflektiert gewirkt, geerdet ähm, und äh, ja hat das Ganze dann schon erstaunlich sachlich analysiert äh, und halt unabhängig ob es jetzt eine 2.11 und 2.15 war, ein richtig, richtig brutales Rennen rausgehauen.
0: Genau und im Frühjahr gibt es ja sicherlich noch mal eine Chance, die Norm anzugreifen, ähm. Ja, ich habe mich jetzt auch mal erkundigt, beziehungsweise es ist viel mehr schwer, mich zu erkundigen, äh, wer denn jetzt so bei, bei unserem Rennen in Frankfurt von der Elite am Start sein wird. Aber ich glaube, von den deutschen Männern auf jeden Fall jetzt niemand, der so super bekannt ist oder gar die den Angriff auf die Normen versuchen würde. Ähm, ja, mal gucken, vielleicht stellt sich da noch irgendwas raus. Ich dachte die ganze Zeit, dass Arne Gabius vielleicht mitrennen würde, aber habe jetzt gelesen, dass der in New York läuft eine Woche später.
1: Mhm.
0: Ähm, mal gucken, sonst machen wir das.
1: Ja, wollte gerade sagen, also ähm, Tür und Tor steht uns ja auch offen, auch wir werden im Frühjahr nochmal eine Chance haben auf die <lacht> Olympianorm und dann gucken wir mal, was passiert.
0: So ist es. Ähm, wir haben eine schöne Hörermail bekommen vom, vom lieben Ralf, ähm, die sollte hier auf jeden Fall auch mal erwähnt werden, ähm, einerseits haben wir ein, ein sehr nettes Lob bekommen, dafür bedanken wir uns natürlich und ähm, nochmal was zum Usedom-Marathon, über den der Stefan Krach der in der letzten Folge berichtet hatte. Und zwar ist der Reif da auch mitgelaufen und ähm, genau, möchte auf jeden Fall, dass man nochmal erwähnt oder erwähnen sollte, dass es eine sehr liebevoll organisierte Veranstaltung ist. Und das Startgeld, das hat mich auch ordentlich verwundert. Äh, da bekommt man für 23 Euro den, den Start. Und da ist schon ein, ein Bustransfer dabei von Wolgast nach Swinemünde, weil das ja in, ähm, in Polen startet. Ein T-Shirt und ja, die Versorgung an der Strecke. Das ist auf jeden Fall. Ordentlich krass. Ach, ich könnte mir vorstellen, Usedom vielleicht. Ich mag die Insel sehr, vielleicht da doch irgendwann auch mal zu laufen.
1: 23 Euro ist halt auch schon einfach. Es ist irre, äh, da
0: kriegst du eigentlich kein T-Shirt für. Ja,
1: wollte ich gerade sagen. Also dafür, dafür darfst, du, äh, darfst du dir beim Ironman Frankfurt nicht mal den Finisher-Bereich ansehen für 23 Euro. Da wirst du, <lacht> du, bist du verjagt. Also, das ist ähm, unfassbar. Ja, großer, also, großer auch, Kudos.
0: wenn man Vergleich mit den Preisen, den ich die ich zum Beispiel für T-Shirts auf der Messe in Berlin gesehen habe. Also ja, naja, es ist ähm, auf jeden Fall äh, ein sehr, sehr guter Hinweis.
1: Ja, vielen, vielen lieben Dank, lieber Ralf. Ähm, und äh, ja, hoffentlich bleibst du uns treu. Direkt erstmal so subtil Druck aufbauen. Danke für deine liebevolle E-Mail. Mach weiter so. <lacht> ja, menschlich auch immer einbahn, einbahnfrei, einbahnfrei dieser, dieser laufende Bruder Podcast. Ähm, ja, es ist so unfassbar viel passiert in den letzten Wochen, gerade auch seit unserer letzten Aufnahme. Äh, ich meine, was, was man kurz abhandeln können, weil da äh, nicht, also weil, weil das garantiert schon in allen Laufpodcasts durchexistiert wurde und viel drüber gestritten und gelächelt wurde, ist natürlich der Sub-2-Marathon äh, in Wien von, von dem lieben Elliot, der da äh, alles in Grund und Boden gerannt hat äh, zu, den, zu den Begleitumständen. Also ich muss ich gar nicht mehr so viel sagen. Ähm, es gibt sehr, sehr, sehr viel, was man da kritisieren kann. Äh, aber sportlich ist es natürlich äh, nichtsdestotrotz eine Wahnsinnsleistung. Nichtsdestotrotz bleibt bei mir unterm Strich eher ein äh, Fader-Beigeschmack.
0: Ja, ich bin mir auch nicht so, so richtig sicher, wie ich das abschließend bewerten sollte. Es ist auf jeden Fall eine richtig, richtig krasse sportliche Leistung. Und ähm, ja, was ich auf jeden Fall spannend finde, fände, wenn jetzt auch versucht werden würde, am besten auch durch Kipchoge, ein paar Jahre hat er ja noch, also laufmäßig, hoffentlich insgesamt noch mehr, ähm, genau, das Ganze auch mal auf einer richtigen Strecke anzugehen und vielleicht sich auch mal ähm, vielleicht mit Bekede zu messen in Berlin und ähm
1: das, das war halt für mich, sorry, dass ich da so reingrätscht, das war für mich halt so das Bitterste an dem Ganzen. Du hast halt diesen krassen Berlin-Marathon mit Bekele, der trotz Problemen am Ende so rausgehauen hat. Und was hätte ich dafür gegeben, dieses Duell dann in Berlin zu sehen? Bekele gegen Kipchoge, die sich dann... Und vielleicht wäre dann, oder ich bin mir fast sicher, dann wäre ein neuer Weltrekord gefallen, ein gültiger, wenn die beiden sich dann da bis zum Äußersten gebettelt hätten. Ich habe gerade letzte Woche nochmal ein, ich glaube, zehn Jahre altes, oder älter, ich glaube, von 2005 oder was, äh, ein, ein WM-Rennen gesehen äh, mit, mit diesen ganzen Marathon-Stars äh, auf der 5-Kilometer-Strecke auf der Bahn äh, fasziniert mit Bekele, mit Kipchoge, mit Mo Farah äh, einfach krass die ganzen da zu sehen und da damals hat Bekele äh, Kipchoge ja ordentlich distanzieren können äh, liebe ich ja in so, so alten, in so alten historischen Laufvideos irgendwie mich in den YouTube-Sumpf reinziehen zu lassen und dazu, ja, im wahrsten Sinne des Wortes zu versumpfen.
0: Ja, also hätte, hätte Fahrradkette, aber wie krass wäre es, wenn Bekele in Berlin, die noch drei Sekunden draufgepackt hätte, neue Weltrekordzeit gelaufen wäre und Kipchoge hätte es dann nicht geschafft in Wien. Ich glaube, dann hätte er sich ordentlich geärgert. Aber, ähm, nee, so ist das... Ähm, ist das auf jeden Fall eine krasse Zeit, die ja da gelaufen ist. und also Ich habe mir das ganze Rennen nicht angeguckt, sondern dann nur eine Zusammenfassung davon. Aber ja, läuferisch macht dem aktuell keiner was vor und mal gucken, ob Bekele ihm was vormachen kann, beziehungsweise mal gucken, wie die beiden so ihr nächstes Jahr aufbauen, auch was die im Frühjahr so rennen.
1: Auf jeden Fall witzig sei also an der Stelle angemerkt, es gibt viele Sachen, worin man die, die, diese Aineos-Veranstaltung da kritisieren kann, in erster Linie auch aufgrund des Sponsors Aineos. Darf man sich gerne mal ein bisschen tiefgreifender zu diskutieren. Der deutsche Diskurs findet allerdings da statt, äh, dass sich Bildzeitungen äh, auch da Radiosender und Co. drauf versteifen, was denn der Kipchoge für Schuhe trägt, dass die ja 300 Euro kosten und dass die ja extra für ihn gefertigt worden sind und dass das ja Wettbewerbsverzerrung ist. Nun ja, lassen wir das einfach mal so stehen, wo da die Schwerpunkte liegen. Ähm, noch viel, viel sportlich wertvoller als diesen Sub-2-Marathon-Versuch fand ich jedoch, äh, ich glaube eine Woche später war es, beim Marathon in Chicago, dass er ja, vermeintlich fast schon ungesehen äh, ein neuer Weltrekord der Frauen aufgestellt worden ist, mit 2 Stunden, 14 und 4 Sekunden von der äh, wunderbaren Brigitte Kosgei. Ich weiß gar nicht, welche Landsfrau das ist. Kenia. Äh, Kenia, okay, ist eigentlich auch irrelevant, weil die Zeit ist einfach der absolute Wahnsinn und so sehr ich mich darüber gefreut habe, dass das sportlich momentan alles so äh, ereignisreich ist äh, und dass so viel passiert, desto ernüchternder war es, dass, dass das Ganze halt in diesem Sub-2-Marathon-Fieber aus Wien äh, komplett untergegangen ist. Ähm, ja, habe ich irgendwie mit einem mit lächelnden und weinenden Auge zugleich gesehen, weil es halt einfach schade ist, ähm, weil es schmälert ja die, die Leistung des 2 Stunden 14 Marathons und dem Weltrekord der Frauen ja eigentlich nicht, äh, wenn, die, wenn die Berichterstattung da nicht entsprechend drauf liegt, aber äh, ja, es ist halt es ist einfach der, der fucking Weltrekord gewesen und es gefühlt spricht da einfach niemand drüber. Das äh, ja, hat mich ein wenig traurig gestimmt.
0: Ja, das äh, stimmt auf jeden Fall. Sehe ich auch ähnlich. Ich habe es auch zugegebenermaßen nicht, nicht geguckt, den Chicago-Marathon. Ähm, ja, bin auch mal gespannt, wie sich das dann weiterentwickelt bei den Frauen Frauenweltrekord, weil das da ja sogar die besondere Situation gab, dass der alte Weltrekord wirklich irre lang, 16 Jahre, nicht, nicht geknackt worden ist und jetzt gleich um über eine Minute. Sie selbst hat ihre Bestleistung um vier Minuten verbessert. Also mal gucken, ob das auch... Ähm, dann irgendwie Auswirkungen hat und jetzt plötzlich alle 2.14 laufen können. Mal schauen.
1: Ja, man darf gespannt sein, ob es da eine Sogwirkung gibt, aber sich auch mal vorzustellen, so ein Leistungssprung äh, in dem Bereich, was das bedeutet, äh, ist, einfach, ist einfach unglaublich. Ähm, wo wir schon bei Berichterstattung über Frauen waren und, und damit will ich dann quasi zum Abschluss der, der, äh, der unserer Folge laufen, liebe Erdnussbrüder, nach einer guten Stunde mal einen ordentlichen Rent einleiten. Niklas, äh, du wirst ja wahrscheinlich den Ironman Hawaii nicht verfolgt haben, aufgrund von eurer, äh, eures Streckenpostendienstes in Köln, oder?
0: Genau, wir haben uns am Abend vorher noch äh, ein bisschen das Radrennen angeguckt. Wir haben dann auch gesehen, wie Patrick Lange aufgegeben hat und so. Das war auf jeden Fall ein, ein Schock und auf jeden Fall äh, nicht so schön. Ich hoffe, dass er sich da schnell wieder berappelt, sowohl körperlich als auch Psychisch, weil das glaube ich äh, ja, nicht so gut ist. Ähm, genau Dementsprechend dann aber nicht mehr so viel mitbekommen und dann auf dem Weg äh, nach Köln zum Helfen haben wir dann die Nachrichten durchgelesen und äh, genau auf jeden Fall auch vom deutschen Doppelsieg gelesen und hat mich auf jeden Fall sehr gefreut, aber sonst ähm, nicht so nah dabei gewesen.
1: Also ich habe mir die ganze, die ganze Berichterstattung reingezwirbelt, sowohl live als auch die letzten zwei Stunden des Marathons, weil ich dann doch irgendwann ins Bettchen gehüpft bin, in der, in der Mediathek später. Und vorab sei gesagt, sportlich auch da wieder eine Wahnsinnsleistung von, von allen Athleten und Athletinnen, absolut. Und ich möchte es gar nicht beurteilen, was da sportlich so passiert ist, ob der Patrick Lange zu Recht aufgegeben hat oder nicht sportlich den Ironman zu bewerten, muss ich zugeben, können andere viel, viel besser. Ich stecke da in dieser Triathlon-Welt gar nicht so drin. Was mich aber beinahe zum Äußersten getrieben hat, war einfach die Berichterstattung, in dem Fall äh, von, von ARD bzw. Hessischer Rundfunk und Co. letztlich ja geleitet von der Sportshow des ARD. Und da bin ich äh, doch äh, zwei-, dreimal beinahe aus der Haut gefahren. Also wenn man... An, an sich fand ich es ja schön, dass da in der deutschen Berichterstattung ja immer wieder mehr oder weniger Experten zu Wort kommen durften und konnten, die das Rennen begleitet haben. Äh, und das fand ich auch erfrischend und positiv sei gesagt, äh, dass man schon das Gefühl hatte, im Vergleich zum letzten und vorletzten Jahr, dass äh, deutlich mehr auch über die, die Frauenspitze berichtet wurde ähm, oder über das Frauenrennen berichtet wurde. Es könnte immer noch mehr sein, aber nichtsdestotrotz, äh, im Vergleich zu dem, was in den letzten Jahren stattgefunden hat, hat man dann doch auch häufiger mal äh, gesehen oder drüber geredet, wie das Frauenrennen gerade verläuft? Ähm, ich sag mal, so weit, so gut. Ähm, ich weiß nicht, ob es da wirklich zu einem Umdenken geführt hat oder ob das halt daran lag, dass wirklich eine sehr, sehr starke Anne Haug da unterwegs war. Ähm, ja, letztlich, wenn es gut läuft, sorgt das dafür, dass, dass, äh, dass eine, eine starke Anne Haug wahrscheinlich auch in Zukunft vielleicht dafür sorgt, dass Ausdauersport auch bei den Frauen bei uns eine äh, größere Geltung und mehr Aufmerksamkeit bekommt. Ähm, Fände ich alles sehr, sehr gut und vielleicht geht das ja auch diese Richtung. Was mich allerdings, äh, und da komme ich zum Kern des Ganzen, wirklich massiv gestört hat, war die Art und Weise, wie über die Frauen äh, berichtet wurde. Also Irgendwann war es dann während des Radrenns soweit, dass, also wirklich kontinuierlich, äh, so lange bis die Redaktion der Sportschau mal ein Einsehen hatte und die Kommentatoren gerügt hat, ähm, scheinbar, äh, kontinuierlich von den Männern immer als Männer, soweit so richtig, von den Athleten als Männern geredet worden und die äh, Athletinnen, die Sportlerinnen, das waren immer die Mädchen ähm, und ich habe ja nichts dagegen und bin ja auch hoffentlich nicht so ein Korinthenkacker, dass ich sage, wenn er mal sagt Mädchen oder mal sagen würde Jungs, ähm, das würde mich nicht sonderlich triggern, aber mit dieser Penetranz, dass halt wirklich über mehrere Stunden Berichterstattung hinweg, die, die Sportler immer Männer waren und die, die, die äh, weiblichen Athleten die Athletinnen und viel eher äh, immer als Mädchen so dargestellt worden sind, das hat doch schon so ein Geschmäckle hinterlassen, weil das irgendwie hatte man das Gefühl, das ist bei dem so äh, bei, bei dem äh, zu dem Zeitpunkt kommentierenden Duo ist bei denen so drin, dass das 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 sind halt die Mädchen, das, das hat halt immer diesen Beigeschmack gehabt, ähm, dass die ähm, ja, dass das das hat so erniedrigend gewirkt oder oder beziehungsweise nicht entsprechend anerkannt. Ich meine, die machen da auch den den äh, fucking Langdistanz-Trier, Lon hauen dann da bei, bei dem Ironman auf Hawaii, bei der Ironman Weltmeisterschaft, alles rein. Äh, und, dann, und dann sind es halt die Mädchen. Also ich weiß, ich weiß nicht, wie du darüber denkst, vielleicht reg ich mich auch ein bisschen zu sehr auf. Ähm, aber ich fand es echt allerhand, auch mit, mit, mit welcher Kontinu Kontinuität da gesprochen worden ist. Äh, oder ähm, ja, ein weiteres Highlight war, ich glaube, da, da wurde Lucy Charles Barclay äh, angesprochen, die ihrerseits zweite wurde als dann gesagt worden ist, beim, beim Marathon war es, glaube ich, äh, die hätte sich nochmal schick gemacht fürs Laufen oder irgendwie sowas. Äh, zu, zu Beginn des Marathons wurde auch die eine Sportlerin mal Laufmaus genannt. Ähm, es sind alles so Sachen, wenn ich sage, dir Niklas, du bist aber eine kleine Laufmaus, dann ist das ironisch gebrochen, äh, zumindest zum Teil. <lacht> äh, dann, da kann ich damit leben, aber in diesem Gesamtkontext, dass dann die ganze Zeit die Leute, äh, also die, die Sportlerinnen Mädchen genannt worden sind, in einer, wie ich fand, sehr sehr äh, respektlosen oder wenig respektvollen und erniedrigen Art und Weise dann noch Laufmaus. Das hat alles sowas so einen ganz ganz herben Faden-Macho-Beigeschmack gehabt ähm, und das hat mir echt ganz ganz unangenehm äh, in, dem, in meinem Twi Twitter-Finger gekribbelt, <lacht> Sodass ich da äh, so, so dass ich da echt äh, weiß nicht, richtig, richtig unangenehm berührt war, äh, bis hin dazu, dass ich mich eigentlich einfach nur richtig aufgeregt habe. Also ich fand das, fand das echt, echt, echt schlimm. Ähm, wenn du das so hörst, hörst, wie geht es dir dabei? Du kannst es jetzt vielleicht nicht ganz so beurteilen, weil du nicht dabei warst äh, oder es nicht komplett gesehen hast. Rege ich mich da zu Unrecht auf? oder?
0: Also Laufmaus habe ich tatsächlich auch noch gehört. Da habe ich mich äh, auch schon gewundert und habe auch schon mal dann... Äh ja, während des Radfahrens auf Twitter reingeguckt und habe auch gesehen, dass äh, zum Glück du und auch noch weitere Leute sich da aufgeregt haben, weil sich ganz genauso, also vor allem, also die ganzen Sachen, die du jetzt aufgezählt hast, das spricht ja dafür, dass es nicht ein, ein Versprecher ist, den man, den man sich natürlich mal leisten kann. Und es geht ja auch nicht darum, dass man, weiß ich nicht, die Sprachpolizei ist oder was auch ähnliches einem da manchmal vorgeworfen wird. Aber ja, also wenn es so lange so durchgezogen wird, dann spricht das dafür, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist und absolut richtig sich da aufzuregen. So wie ich das mitbekommen habe, passiert das ja auch im, vor allem im Triathlon nicht zum ersten Mal. <lacht> passiert natürlich auch manchmal, dass beim, sowohl bei Männern als auch beim Frauenfußball so Kommentatoren am Start sind, ähm, ja, wo man sich wirklich wundert, was, was das soll. Dazu kommt ja natürlich, dass es das noch im, im öffentlichen Rechtlichen ist, was es vielleicht auch nochmal ein, ähm, ja, ein bisschen krasser macht. Ja, absolut gut, sich darüber aufzuregen.
1: Ja, was, was mich dann tatsächlich wiederum auch gefreut hat, dass das Echo äh, oder die Resonanz von der, von der äh, Social-Media-Triathlon-Blase dann tatsächlich relativ ähnlich war wie, wie meins und dass dann auch äh, einige Leute die Sportschau direkt angeschrieben haben, sei es über Menschen über Menschen im Social-Media, sei es über, über eine E-Mail äh, oder eine oder ein Zuschauer-Einsendung, äh, ähm, und dort tatsächlich dann interveniert worden ist. Also es war dann scheinbar tatsächlich so, dass die Sportschau-Redaktion ihren Kommentatoren auf die Finger geklopft hat, gesagt so, Leute, so geht's nicht. Und man hat ja dann tatsächlich im fortlaufenden Rennen äh, gemerkt, wie, wie äh, die Kommentatoren ähm, zum Teil Mädchen sagen wollten oder auch gesagt haben, sich korrigiert haben oder der andere Kommentator gesagt hat, äh, als wieder eine Athletin als Mädchen tituliert worden sind, als der äh, Co-Kommentator gesagt hat, Frauen die, das sind Frauen, keine Mädchen. Da fand ich, das, das fand ich halt einfach mal gut, dass es dort angekommen ist. Natürlich wird es äh, jetzt kein krasses Umdenken gegeben haben bei den Kommentatoren, sondern die werden äh, darauf aufmerksam gemacht worden sein. Ähm, wie gesagt, auf, dem wurde auf die Finger geklopft und haben das wahrscheinlich voller Widerwillen umgesetzt. Aber ich denke, ich äh, habe mich einfach gefreut, dass dann entsprechend die Resonanz so groß war, dass man äh, seitens der Sportschau gezwungen war, da tatsächlich zu intervenieren und einzugreifen. Und ähm, das zeigt mir halt auch einfach, dass man so, so Sachen, ähm, ohne sich als Sprachpolizei aufspielen zu wollen, aber dass man einfach so, so Sachen, die, die über so eine Kontinuität da fortgetragen werden, dass man die nicht einfach hinnehmen muss, sondern dass man da vollkommen zu Recht auch mal sagen muss, Leute, das passt so nicht äh, und das kritisieren kann, darf und vielleicht sogar muss. Äh, und dass, dass das nicht immer nur vergebens ist, sondern dass das tatsächlich auch äh, mal gehört werden kann. Ähm, fand ich dann an der Stelle positiv. Ähm, was ich nicht so positiv fand, äh, und das habe ich tatsächlich erst einige Tage nach dem Ironman durch unsere äh, liebe Maren, äh, die wir damals zur zufolge Frauen im Laufsport, da schließt sich der Kreis, vielleicht auch ein Verweis an der Stelle nochmal, viel scheint sich ja nicht getan zu haben, oder so viel, ähm, äh, bin ich erst durch die liebe Maren drauf aufmerksam geworden, und zwar... <lacht> wurde der Ironman dieses Jahr zumindest im Social Media äh, zum Teil gesponsert von einem Schmerzmittelhersteller. Äh, und es ist nicht nur so, dass da gespon stand gesponsert von, weiß nicht, Aspirin oder weiß der Geier was, sondern ich habe das Video mir jetzt gerade nochmal rausgesucht vom offiziellen Ironman-Triathlon-Account. Und da geht es dann darum, der, der O-Ton ist, äh, die, die Ziellinie... Äh, erreichen ist nicht einfach, es ist mit Schmerz verbunden, aber wenn der Schmerz auftritt, benutze äh, l weld äh, Das ist, äh, l ist ein Schmerzmittel mit Thylenol, äh, ein, ein, ich glaube, ein Monowirkstoff äh, aus der Familie, wo auch Paracetamol herkommt. Und das finde ich halt, also äh, finde ich halt allerhand. Ne? Also wenn, wenn du hingehst als, als große Ausdauerfirma oder als, als, als die Sportorganisation im Ausdauersport schlechthin, mit der größten Reputation, mit dem, mit dem größten Medienrummel äh, drumherum und dann rätst du einfach ganz offen deinen dein Athleten und Athletinnen, ich meine, Zielgruppe ist ja ganz klar die, die Altersklassenathleten, die, äh, die für sowas wahrscheinlich am empfänglichsten sind, rätst du dann dazu, wenn es wenn, mal schwer ist, die Ziele zu erreichen, boller dir doch einfach ein paar Schmerzpräparate rein. Da bin ich echt, also ich dachte kurz, es wäre Satire, es wäre Fake, aber nee, also das, das Video steht auch jetzt noch zur Verfügung auf dem offiziellen Ironman-Triathlon-Account. Äh, und ich bin, ich bin einfach baff. Also wir, wir haben ja schon mal in der Folge damals Dopingfreie Heldentaten drüber geredet, äh, wie so die, die Folgen sind von, von oder Folgen sein können vom Einsatz von Schmerzmitteln im, im Sport oder speziell Ausdauersport ähm, und wie niedrig die Hemmschwelle ohnehin schon ist im, im Hobbybereich. Äh, da sage ich mal, legal zu dopen, in Anführungszeichen. Und ich finde es einfach, ich finde es einfach krass. Mir, mir fehlen da auch einfach die Worte. Wie hast du das wahrgenommen?
0: Ähnlich. Also, ich habe mich vor allem gewundert, dass einerseits fand ich relativ wenig Kritik kam seitens Triathleten und so, wobei ich glaube, dass er jetzt ein bisschen zugenommen hat. Ähm, genau, aber auch, zumindest habe ich nichts gefunden, ähm, der Ironman selber sich jetzt nicht zu einer Stellungnahme. Äh, gezwungen gesehen hat, also ähm, ich habe da von denen jetzt noch nichts dazu gesehen, nach der Kritik, also ähm, was gut ist, dass die Deutsche Triathlon-Union ähm, sich immerhin, ja, kritisch geäußert hat und gesagt hat, das, das geht eigentlich nicht. Ähm, ja, also ich finde es super krass, ich konnte es auch auf jeden Fall nicht glauben, es ist einfach ja der Inbegriff von, von Schmerzmittel und Schmerzmittel ist der Inbegriff von, was man nicht beim, beim Sport und erst recht nicht beim Ironman, der so der krasseste Sport ist, finde ich, äh, nehmen sollte und daher völlig unverständlich. Also und ich verstehe es auch nicht, weil ich mir vorstellen kann, dass der Ironman das ist einfach eine riesige weltweit agierende Marke, dass die genug Kooperations- oder Werbungsangebote haben. Also ich glaube, das ist nicht der, der letzte Notnagel, den man nehmen muss und dann verschmerzen muss, dass es, dass es quasi was äh, Kritisches ist, sondern man hätte auch einfach einen anderen Kooperationspartner nehmen können. Oder halt auf das Geld verzichten. Also.
1: Ja, Aber das ist halt einfach bei so riesigen Sportveranstaltungen leider Gottes scheinbar keine Option, sondern da wird halt genommen, äh, wer, wer am meisten Geld bietet. Das ist wie beim Fußball, die ganzen Sportwettenanbieter, die dann, oh, ohne das zu hinterfragen, wir denken gerne noch an Häuser und Wettskandal zurück. Heute ist es gang und gäbe, dass überall Bett24 und weiß der Geier, was äh, erwähnt wird. Und genauso ist es ja scheinbar beim Ironman, auch da freut man sich, erst während der Live-Übertragung, dass überall steht Plant-Based Ironman, ähm, weil, weil die da scheinbar namensgebender Sponsor sind oder zumindest irgendein ein veganer Nahrungsergänzungsmittelhersteller-Sponsor ist und denkt man sich erst, ja, coole Sache, ähm, hat aber relativ wenig mit Moral oder dem, was dahinter steht, zu tun, sondern die haben halt einfach am meisten Geld auf den Tisch gelegt und sch scheinbar scheint dieser äh, Schmerzmittelhersteller äh, da auch genug Geld auf den Tisch gelegt zu haben und dann sagt man, alles klar, dann hauen wir doch mal so ein Video raus und wie gesagt, die krasse Grenze, die für mich dann nochmal gebrochen wird, ist nicht nur, dass, der, Schmerzmittel, äh, dass, dass da, äh, der, der Schmerzmittelhersteller oder mit dem Präparat geworben wird, sondern diese explizite Werbeaussage auch noch zu sagen, wenn du Probleme bei dieser Sportveranstaltung hast, dann gibt es ja dieses Schmerzmittel. Ähm, vielleicht irgendwo Sinnbild unserer Gesellschaft, äh, aber einfach auf jeder, auf jeder Ebene fragwürdig und zu kritisieren. Und wie du schon sagst, ich bin froh, dass die Deutsche Triathlon-Union da äh, sich geäußert hat, es gab aber sonst erschreckend wenig Medienecho. Also ich weiß von ein paar Lokalzeitungen, äh, Osnabrücker Lokalzeitung hat mal was verlauten lassen, die Watz die aus, dem, aus dem Bereich NRW hat mal was verlauten lassen, alle auch erst nachdem die Deutsche Triathlon-Union äh, sich geäußert hat, aber im breiten Medienbereich, äh, zumindest bis jetzt, relativ wenig bis eigentlich gar kein Echo, ähm, sehr, sehr traurig. Wir hauen das Video mal äh, von, von Twitter oder verlinken es mal bei uns mit in die Shownotes. Schaut da gerne mal rein. Ähm, wir gehen nicht davon aus, dass die, dass die das löschen werden oder da irgendwie reflektiert sind. Höchstens werden sie vielleicht vom nächsten Ironman mal ihr Social Media Profil äh, ähm, ein wenig bereinigen. Ansonsten äh, für, für den interessierten Hörer oder die interessierte Hörerin, die da ein bisschen mehr zu wissen will, hauen wir, äh, hauen wir einfach mal die Informationsseite der Runners World. Äh, bei uns in die Show Notes, wo es generell um den Einsatz von Schmerzmitteln im Sport geht, äh, was das für Risiken sind und wie das zu bewerten ist. Ich denke, die, die Runners World hat da eine ganz gescheite Informationsseite, die nicht überdramatisiert, aber auch einfach die, die reellen Folgen des Schmerzmittelkonsums äh, uns aufzeigt.
0: So ist es. Ähm, so ist es. Ja, und da haben wir, haben wir quasi noch ein Thema in der Pipeline, was ja, ziemlich genau da anschließt, was auch mit Triathlon zu tun hat und mit Geld und mit äh, ja, Sachen, für die man nicht werben sollte. Und da war ich ordentlich schockiert, als ich das äh, vor zwei Tagen gesehen habe. Und zwar ähm, gibt es eine Sportschau-Doku. Kudos übrigens ähm, mal fernab vom Thema an Sportschau-Dokus. Da gibt es viele viele Dokus rund ums Laufen auch ähm, und Triathlon und so. Das finde ich auf jeden Fall sehr spannend, wer da mal so seine Zeit mit verbringen will. Ähm, ja, wie immer unbezahlt, leider. <lacht> ähm, genau, gab es eine Doku, die heißt Triathlon Made in Bayran und ähm, die beschäftigt sich mit dem Bahrain äh, Endurance Team. Ähm, ja, was ein Team ist, was von... Von der bahrainischen Regierung bzw. von den Machthabern da gegründet worden ist, um ähm, ja ein, ein Sportteam zu gründen, das, das weltweit bekannt ist, das äh, sehr große Leute eingekauft hat, ähm, sowohl im Radsport, auch wenn ich das richtig, richtig noch im Kopf habe, als auch jetzt im Triathlon. Und ähm, ja, ich war schockiert, dass ich kenne mich im Triathlon wirklich nicht aus und ich kannte nahezu alle Namen, die dort erwähnt worden sind von Triathletinnen und Triathleten, die da, äh, die da diesem Team äh, angehören. Allen voran Jan Frodeno, der ja in Hawaii gewonnen hat, äh, Daniela Rüff und äh, ja ja, weitere namenhafte Leute auf jeden Fall, ähm, die die für das Team antreten äh, beziehungsweise die ähm, ja, Werbung von dem von dem Team auf ihren äh, triathlon trikots tragen äh, der sebastian Kienle war 2015 glaube ich für ein jahr lang teil des teams und ähm, kommt in dem video auch zu wort und äh, sagt dass er dann aber zum nachdenken gekommen ist und hat gesagt hat dass es sich für ihn das nicht okay ist für ihn für so ein äh, regime im Bahrain also, Vielleicht kann man nochmal einen Link reinhauen zur politischen Situation in Bahrain. Ich kann so viel spoilern, die ist nicht so gut und hat mit äh, Menschenrechten sehr, sehr wenig am Hut. Und ähm, ja, alles sehr sehr militaristisch, Gibt, ähm, die sind an, an Kriegen dort beteiligt und so weiter. Ähm, genau, deswegen Kindle ist dann nach einem Jahr ausgestiegen. Frodeno hingegen, immerhin setzte sich ähm, in dieser Sportschau-Doku dahin und äußert sich dazu, dass... Ähm, muss man, muss er natürlich auch nicht machen. Letztendlich bringt er aber in dieser ganzen Dokumentation kein einziges Argument, was, was dafür spricht, sich da zu engagieren. Also er gibt zu, dass es natürlich um beträchtliche Mengen von Geld geht. Und ja, und sagt dann aber, dass er, sieht, dass er mit seinem Engagement für dieses Team was Positives dazu beiträgt, dass er auch nicht jede Entscheidung des, äh, des Gründers des Teams mitträgt und so, dass es da auch Probleme gibt, dass er aber zum Beispiel glaubt, dass er mit Sachen wie Radfahren mit Jugendlichen, was er vielleicht auch zweimal im Jahr in Bahrain macht, keine Ahnung, ähm, dass er damit ja auch was politisch bewirken würde und also das ist wirklich so ein unfassbares Schwachsinnsargument, was ich überhaupt nicht glauben kann, dass er ernsthaft denkt oder sich irgendwie so in den Kopf setzt, um das für ihn, sein, sein Gewissen reinzuwaschen, weiß ich nicht, ähm, dass sich dadurch, dass er in Hawaii sehr schnell läuft und eine, eine krasse sportliche Leistung abliefert, dass dadurch sich irgendwas an der politischen Situation im Bahrain ändert. Es ist halt eher im Gegenteil so und zwar komplett im Gegenteil so, ähm, dass er mit damit dafür sorgt, dass dieses Land ähm, ja hier ein gutes Image bekommt und über die kritischen Sachen, die dort passieren, überhaupt nichts äh, zu hören ist und er sich ja vor deren Karren spannen lässt. Also, das konnte ich wirklich überhaupt nicht fassen und auch, dass es darüber anscheinend, so wie ich das mitbekommen habe, ich bin ja auch in der Triathlon-Szene nicht drin, äh, sehr wenig Diskussionen ähm, auch seitens Fans und so gibt. Das ist alles sehr, sehr traurig. Wie hast du das verfolgt?
1: Also, ich habe ja dann, ich hatte das auch überhaupt nicht auf dem Schirm und dann auf deine Empfehlung hin mir die Doku reingezwirbelt. Und ich war halt einfach, ich war schon schockiert. Ich meine, dass, dass, es, dass, es, dass es so Abgründe gibt. Das sieht man ja beim Handball, beim Fußball etc. Äh, gerade der, der gleiche M Mensch, der hinter diesem bach endurance team steht, bandelt ja momentan auch sehr, sehr effektiv und aktiv mit der FIFA an. Äh, auch das überrascht irgendwie keinen. Nichtsdestotrotz, was mich am meisten schockiert hat, war dann die, dieses Rechtfertigungsgesülze von Kienle am Anfang und insbesondere von Frodeno Kienle hat ja dann zugegeben, dass er aufgrund des öffentlichen Drucks äh, dann angefangen hat nachzudenken und ausgestiegen ist, ob es dann wirklich am Nachdenken lag oder nur am öffentlichen Druck, sei es drum, ich möchte es ihm da gar nicht unterstellen, so oder so ist es ja gut, dass er dann nach einem Jahr äh, einen Entschluss gefasst hat, da rauszusteigen, weil letztlich muss man ja auch sehen, das sind Sportler, die verdienen damit ihren Lebensunterhalt und das ist halt eine sehr, sehr effektive Art und Weise, äh, den eigenen Lebensunterhalt noch mal aufzubessern und da geht es ja schon um... Frodeno gesteht sie es ja auch ein, das hast du ja auch gesagt, um beachtliche Geldsummen, das äh, muss man ja auch erstmal ausschlagen können und wollen, nichtsdestotrotz die Art und Weise, wie, wie Frodeno dann versucht, sich das schönzureden und dann ja auch in einen, man merkt ihn ja, finde ich, richtig an, wie er, wie er in Rechtfertigungsnot gerät ähm, und er wirkt ja ja äh, sehr souverän, zwar sehr, sehr, äh, nicht sehr souverän, zwar sehr, sehr offen, ähm, aber es fällt ihm schwer, Argumente für das zu finden, dass er dann dabei bleibt, außer das Argument, es bringt halt viel Geld. <lacht> und ähm, ja, das ist halt äh, vielleicht menschlich bis zu dem Punkt verständlich, dass man sagt, die, die Leute leben von dem Sport und müssen sich das irgendwie sichern und haben vielleicht auch ein Team an Leuten, die dann von seinem Unterhalt abhängig sind. Ähm, rein auf der anderen Seite, rein menschlich, moralisch, eine absolute Vollkatastrophe. Wie du sagst, er lässt sich als mit den ganzen anderen Elite-Sportlern als Galionsfigur vor diesen Karren. Äh, von diesem äh, bahrain endurance team und letztlich von der von der von von dem Kalifat oder von, von, von der Regierung Bachrheins spannen. Äh, und ja, heute das nennt man, hat man ja diesen Begriff gerade aus der Klimawelt Greenwashing. Letztlich ist das ja auch nichts anderes als äh, da ein tolles sportliches Image verkaufen, äh, für das das Land Bachrhein steht. Ähm, ja, sei jedem mal empfohlen, sich mit der politischen Situation auseinanderzusetzen oder zumindest mal in dieser... Doku, ich glaube, die war ja auch nicht so lang, gute 10 Minuten oder was oder Viertelstunde äh, äh, zumindest mal an dem Thema zu schnuppern. Äh, mir war das vieles da auch noch nicht so bewusst und ich fand es wirklich äh, ja einfach, einfach traurig, das dass dann so oft gezeigt zu kriegen, dass dann halt äh, Geld dann doch so wichtig ist, dass man äh, ganz, ganz schnell sein, <lacht> die Kontrolle über seinen moralischen Kompass verliert und sich das dann. Wie gesagt, der Unterschied zwischen, zwischen Kienle und Frodeno, die, so sagt man ja, doch ganz gut befreundet sind, dann doch ein, ein Kienle, der sagt, okay, der öffentliche Druck ist so groß, äh, ich, ich reiß nach einem Jahr besser mal die Reißleine oder in einem Jan Frodeno, der, der sich da hinsetzt und sagt, ich rede mir das alles schön, äh, bis ich damit leben kann. Äh, ja, da äh, finde ich den Kienle-Weg dann doch doi, durchaus sympathischer.
0: Ja, zumal das Ganze ja auch schon lange andauert. Also seit, seit 2015 startet Frodeno da, ist jetzt ähm, was anderes als, weiß ich nicht, diese Schmerzmittelsache beim Ironman. Das ist jetzt zwei Wochen her und vielleicht kriegen die da ordentlich Kritik und dann kann man kann man da auch irgendwie mal raustreten oder so. Aber also dass der da seit vier Jahren da ist und das anscheinend kaum mehr mit, mitbekommt, keine Ahnung. Und ich finde es irgendwie auch, fand ich persönlich traurig, weil ich ihn eigentlich ziemlich cool fand. Also er ist ein herausragender Sportler, das hat ja erstmal nichts mit seiner politischen Haltungen oder was auch immer zu tun. ich habe sein, sein Buch dieses Jahr gelesen, war da eigentlich auch recht angetan von, aber das war echt so eine Bankrotterklärung, fand ich, was er da in der Doku geäußert hat.
1: Absolut, aber in dem Buch lässt es ja auch schon anklingen, ich habe es ja letztes Jahr auch gelesen, oder dieses Jahr, ich weiß es gar nicht mehr, dass er äh, dass, dass er da schon auch immer, also phasenweise auch mal am, am Struggle oder am Nachdenken war, wie er, wie er äh, wie er sein, sein, sein Team da weiterfinanziert, gerade in Jahren, wo, wo es sportlich nicht so läuft. Äh, letztes Jahr hat er ja, ähm, hat er ja am, in Hawaii gar nicht starten können, davor das Jahr hat er seine Rückengeschichte da gehabt. Ähm, wie gesagt, mit, ga mit, mit, mit ganz viel Abstraktion kann ich es kann irgendwo nachvollziehen, dass das Geld dann da sehr, sehr verlockend ist, äh, rechtfertigt ist aber... Äh, Meiner Meinung nach in keinster Art und Weise. Vielleicht habt ihr auch eine Meinung dazu oder zu den ganzen Themen, die wir gerade in unserem großen Iron Rant hier runtergepredigt haben. Ich bin immer noch sehr, sehr aufgebracht, wenn ich drüber nachdenke. Also es hat mich in vielen Art und Weisen doch irgendwie genervt, erschüttert, wie auch immer. Ja, Vielleicht wird es auch doch irgendwann nochmal Zeit für die große Folge Frauen im Laufsport-Ausdauersport Part 2 wo wir dann auch äh, mal das ganze äh, Revue passieren lassen und nochmal zurückblicken. Und ich habe aber die Befürchtung, das wird sehr, sehr ernüchternd, weil wirklich tatsächlich so, so viel noch nicht äh, geschehen ist in diesen zwei Jahren, die dann vielleicht bis zur letzten Folge äh, zu, zurückliegen. Sei es drum. Wir haben uns jetzt auf jeden Fall ordentlich in Rage geredet und ein bisschen Wut aufgebaut für den, für den Frankfurt-Marathon, die wir dann hoffentlich äh, standesgemäß in den Asphalt stampfen werden. Lieber Niklas?
0: Lieber Daniel, ich bin aufgeregt jetzt für Frankfurt und wütend und denke, das ist die, die perfekte Ausgangslage. Eigentlich sollte man jetzt einen stabilen Lauf machen und äh, irgendwie nochmal ein paar Kilometer wütend laufen, aber heute ist Ruhetag, bei dir auch?
1: Bei mir auch, bei mir ist heute Ruhetag. Ach, ich Mensch. werde vielleicht äh, auf Empfehlung <lacht> des Ironman-Official äh, vielleicht <lacht> vom Frankfurt-Marathon noch mal 17 e reinknallen, <lacht> vielleicht ein paar Goofies oder so. Man muss ja entsprechend gehypt in so eine Veranstaltung reingehen ähm, und äh, Schmerzen werden dann sicher kein Thema mehr sein. Lieber Niklas, es hat mich gefreut, mal wieder mit dir so eine fantastische Morgenshow auflegen zu können. Äh, ihr da draußen, wie gesagt, ähm, wenn, wenn ihr mitdiskutieren wollt, lasst uns gerne eure Meinung zukommen via Mail, via Social-Media-Kanal. Äh, wir sind sehr, sehr gespannt, wie ihr die ganze Thematik findet. Ähm, ansonsten... Äh, <lacht> bleibt stabil, hätte ich beinahe gesagt. Sagt man doch so heutzutage, oder? Bleibt stabil.
0: Ich denke heutzutage. schon. Seid stabil, bleibt stabil. Ich werde jetzt auf, äh, auf Anregung von Jan Frodeno ein paar Menschenrechte unterdrücken und äh, dann geht's, denke ich. Dann sehen wir uns nach Frankfurt.
1: Nice. Hashtag YOLO und so weiter und so fort. Ich freue mich auf den Frankfurt Marathon und ich bin jetzt weg hier, bevor es noch schlimmer wird. Ciao, ciao. ciao, ciao. Ist das dann noch vegan, wenn du einen Rekorder benutzt? <lacht> oh je. Oh je. Ich gehe wieder.